0: Когда водила протянул аукс, все мои волки делают.
1: Это 155-й выпуск подкаста «Не занеси у микрофона». Как всегда, я, Максим Иванов, а также мой бородатый коллега Павел Пивоваров.
0: Северный волк, а ты южный волк.
1: Делаем ауф. Я тоже, я тоже северный щек, потому что я только что из Вальгалы, вот буквально. Скажи правильно. А, в смысле, Вальгалочка, ты сейчас умрешь. Да, это хэштег, хэштег, Ubisoft проигнорировала это название, эту локализацию, поэтому Осуждаем. я думаю, что мы должны выйти на улицу. И напиться. Должны выйти на улицы и показать, как правильно нужно локализовать игры. Итак, я хочу поздравить вас с этим светлым праздником, со слезами на глазах, потому что когда вы уже слушаете этот выпуск подкаста, это значит, что Next Gen наконец-то наступил. Уже вышли Xbox Series X и S, а также PlayStation 5 уже вышла в Америке, до России она доберется чуть позднее, но это значит, что... Next Gen — это уже не Next Gen, это вот вещь, которые нужно привыкать. Это уже текущее поколение, поэтому давайте current уже current все gen, Никакого да, Next... Говорите, current yeah. Gen. Current Gen. Итак, Паша, давай расскажем, что у нас есть для 155-го выпуска подкаста «Не занесли». В этот раз мы готовились. Наконец-то вернули рубрику «Блица», которую многие из вас спросили. И слава богу, потому что она накидывает события, хотя новости у нас такие, что <laughs> скорее поугарать.
0: Нет, но ну, обсудить, тем не менее, есть что. Помимо этого, я расскажу вам про... Обалденный сериал «Битый пиксели", который как бы не новый, но поскольку вышел в русской озвучке в «Кинопоиск HD», то вот хороший повод, во-первых, его посмотреть, во-вторых, приценить, в-третьих, он про геймеров, и он внезапно прикольный, не
1: пародийный. А я расскажу про британский ужастик «Его дом», который набрал 100 баллов на Rotten Tomatoes, высшая свежесть, и знаете что, мне кажется, что этот фильм... Но ну, он может быть 100% для критиков, но на 100% не для меня. И Я расскажу вам почему, возможно, вам он тоже не понравится. А также расскажу по-настоящему страшную историю, которую им захотят по-любому криминизировать ни Netflix, ни BBC, которые приложили руку к его дому.
0: А я поиграл на Свече в достаточно свежую, ну как свежую, несколько месяцев в игре Неон Абис. Это рогалик для ваших консолей. Предпочтительно на самом деле для Свеча, потому что игра все-таки маленькой тыкалкой на платформе Дед Доест заходит идеально В общем, чем я для себя заменил Дед Селс И чем вам советую заниматься в этом году
1: Ну а пока Паша пропагандирует инди Пропаганда Индии. Опять
0: Дети, играйте в инди а вас обманывает И я расскажу вам про еще одно демо для Nintendo Switch Это, вы не поверите, Зельда Хайрул Вориорус Эйдж оф Или Калэмити, хуй его знает Я называю ее Зиг Хайру Вориорус Никак иначе Возможно, она будет вам интересна.
1: Вот, а я рассказываю вам о двух бездушных конверных поделках. Ладно, только об одной из них. Это Watch Dogs Legion. Игра, которая нужна только ради того, чтобы вы потестили рейт-рейсинг на Xbox Series X или PlayStation 5 и больше никогда к ней не возвращались. Я знаю, что в этот момент в меня уже летят виртуальные помидоры, потому что возникла некая комьюнити, которая прям цепляется за эту игру, рекомендует ее и говорит, что я просто ничего не понял, и я подозреваю, что я правда ничего не понял. Но так бывает, так бывает, чувак. А также наконец-то момент триумфа. Каждый год, Окей, okay, не каждый год. Последние два года я был тих, я был тих, потому что не было новых Assassin's Скритов. Я хвалю Assassin's Creed. Но с некоторой регулярностью. Да, да, да. И каждый раз Иванову занесли, Иванов там не прав, чуваки. В этом году у вас нет варианта не хвалить Assassin's Creed и называть меня сумасшедшим, продавшимся, потому что абсолютно все те люди, которые сегодня начали играть в Альгалу хвалят Вальгалу. Критики, кроме меня, хвалят Вальгалу.
0: Знаешь почему? Потому что Вальгалу прямо сейчас играют только поехавшие и продавшие сюда.
1: Ну а также важная рубрика для наших патронов, которых мы будем чествовать как викингов. Каждому придумаем собственное прозвище, а какое и кому достанется это прозвище вы узнаете в самом конце этого подкаста. Паша, я думаю, что самое время напомнить о Патреоне, не о том, как нас можно поддержать. Короче, на Патреоне выходит куча охуенного контента. Во-первых,
0: подкаст там выходит на два дня раньше. Во-вторых, там есть подкаст с мытюками, с настоящим словом хуй и пизда. В-третьих, к каждому выпуску есть разогрев. Это уникальные ламповые 20-40 минут пиздежа ни о чем совершенно очаровательного. В-третьих, раз в месяц мы выпускаем для вас вспоминашки. В этом месяце мы будем закрывать такую историю про консоли уже прошедшего поколения и дообсудим до конца список эксклюзивов, которыми мы запомним уходящее поколение. Ой, а
1: там впереди самая мякотка, и Horizon Zero Dawn, и Uncharted 4, и чего там только нет. И Ghost of Tsushima, охуительные игры. Вот это можно было бы пропустить. И в
0: этом месяце вернется 7-долларовая рубрика Финляндии не существует», потому что некоторое время, правда, она находилась в неком стазисе, но мы это поправим, и для вас будут новые безумные теории, которые мы очень и очень сильно любим, так же, как и вы. А все, кто поддержит нас на сумму 10 баксов и выше, мы раз в месяц чествуем, как это будет в этом выпуске
1: подкаста. Шат-аут, пацаны! А, короче, это, а также многое другое в 155-м выпуске не занесли. Ну что, мои псы, делаем ауф? И мы начинаем нашу любимую рубрику Блиц, которая в последнее время буксовала. Но вот я заставил Пашу встряхнуться и взять себя в руки. И, наконец-то, обсудить свежие новости, которые мы лично отбирали для вас. Это не самые важные новости, это те новости, которые нам весело обсудить. Или которые нас волнуют. Такой, знаешь, прожектор Пэрис Хилтон. Про
0: Шепард Пэрис Хилтон. Погоди, давай, вот давай
1: погоди, погоди, погоди. Я хочу начать подойти к этой новости немного с другой стороны, потому что последние два года мы с тобой вот в прямом эфире наблюдали соревнования «Кто хуже анонсирует игру?» Это Warner Bros. со своим Бэтменом. А также вот Electronic Arts, которая... Ой, а угадайте, что же мы пытаемся анонсировать? А что это у нас такое есть? А что это за N7? Мы понятия не имеем, да? Чуваки, это же ремастер Mass Effect. Ой, не-не-не-не, а что это у нас такое? Ой-ой-ой, какая Загадка, секрет, Загадка дыры. А кто, а кто а это, кто это сделал? А кто это Я анонсировал не знаю, Mass Effect? Ох,
0: что это Короче, как пишет сайт DTF? Во-первых... Uh, Mass Effect Legendary Edition выйдет весной 2021 года. Это ремастер трилогии со всеми DLC, которые, я надеюсь, вот теперь вот не будут продаваться чел. за BioWare Points.
1: Я ждал Андромеду 2.
0: Кстати, возможно, ты ее дождешься, потому что также пишется, что BioWare также работает над новой частью серии. Я требую называть это студия, некогда известная как BioWare, работает над новой частью серии. Только так мы будем произносить название. А
1: ныне запрещенная на территории квартиры Паша. Ты на самом деле только что поломал мой разгон. Я хотел... Почему я поставил эту новость первую в Blitz? Потому что я знал твою реакцию. Мы пять лет ведем подкаст, мы как старая женатая пара. Чувак, я помню, помню, как только анонсировали уже. Драгон Эйдж после Инквизишн Я помню, как ты просто беленой объедался Уже после Андромеды И ты такой "Э -э -э -э, Серия Драгон Эйдж в заложниках У Электроник Артс Моего любимого человека По кускам мне выслал. Чувак, я просто Я я не знал, как эта ситуация могла стать хуже для тебя Но, чел, теперь в заложниках У Электроник два твоих любимых человека Теперь это Масс Эффект и Драгон Эйдж
0: Я уже не сильно бешусь по этому поводу, знаешь, это, типа, как, наверное, как как люди в секторе газа живут, знаешь, такие, о, ракеты летают каждый день, ну, типа, да, мы тут живем, как бы, окей, This is fine. Да,
1: ну, то есть я тоже такой, ну, ебать... Неужели, неужели ты не веришь Кейси Хадсону? Неужели ты не веришь тому, что команда ветеранов, не подчеркивается, каких ветеранов, возможно, они просто взяли ветеранов Второй мировой, или войны во Вьетнаме.
0: Они вытирали пол в студии, и теперь они... Команда такие, ветеранов. Ты, ты будешь да да Нет,
1: команда ветеранов просто. Ну, полотеры, ветераны, отлично, отлично. Шутки с нижней полки, они добрались до этого подкаста. Поздравляю тебя и меня.
0: Слушай, эти ветераны отсиживались в тылу все это время, а теперь понацепляли на себя медали, такие, да я, да я то делал, да я это делал, на самом деле. Возможно, эти ветераны
1: воевали за другую сторону. Да. Батенкитель. Старый. Команда ветеранов СС работает на одном игроке серии Маслупик. Блять, вот это был бы заголовок. Мы
0: отомстим человечеству. Вот вам суки. Господи. Как пишет эти Хадсон, вот уже много месяцев команда Вайвер трудилась, блять, обновляя текстуры, шейдеры, модели, эффекты технические особенности этих трех гигантских игр. Несколько месяцев, это знаешь, вот команда ложовщиков проебывалась, мы не пытались сделать ремейки или переосмысление
1: оригинальных игр. Да кто вы, блядь, такие, чтобы их делать? Команда, которая создала эти игры, там же есть ветераны. Уважай, ветеранов, чувак! Если ты назовешь кого-то из них Хэллоуем, схлопочешь штраф.
0: Это только люди, которые делают хейло Мы хотели осовременить Опыт их прохождения для фанатов. А ну, современцы это как блядь, микротранзакции туда добавить, патроны, блять, продавать, я не знаю что.
1: Сделать розовым Шепарда. Чтобы они могли
0: увидеть трилогию в лучшей форме. Мы видели трилогию, кажется, в лучшей форме. А Вот с Андромеды началась не лучшая форма. Но в целом, ладно, эта новость хорошая. Ну, в том числе на консолях текущего поколения выйдет это обновление. И на консолях прошлого поколения. Не запутайтесь.
1: Ну и нужно оговориться, что мы вот угораем, хохочем, но... Последний год у Electronic Arts все шло довольно неплохо. Так-так-так, не моя, не папина. Как, как, как там дальше вот этот отворот-поворот? Короче, Electronic Arts последний год-полтора. Пожалуйста, я, я очень глазик. поэтому давайте просто вот не рассказывайте Electronic Arts, что их кто-то хвалит. Jedi Fallen Order. Классная. Нормальная игра. Squadrons. Классная.
0: Наверное. Apex Legend, Классная. 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 Ну, типа... Ну, BioWare — это не та BioWare, это совсем другая студия, это просто название, ничего общего. Это, знаешь, это что-то в стиле супермаркета в стиле GTA в, в Украине, понимаешь, вот что-то в этом роде. Такая
1: плавная переходочка, чувак. То есть
0: это как бы супермаркет, он как бы в стиле GTA, но это не то же самое, что GTA с Android. Супермаркет с
1: испорченными продуктами. Появился супермаркет
0: в стиле Granted. This after. Проект реализовал украинская сеть магазинов Сильпо. Магазин открыли в городе Львов. Это, если что, город так называется, а не потому, что много Львов живет на улице. Владимира Великого жара неимоверная. Это потому, что там новые Сильпо открыли в стиле э, Веникл Бич. Этот супермарк.
1: Во-первых, я очень надеюсь, что какой-нибудь э, эксперт по маркетингу, они, они э, посоветуют этой сети перименоваться в э, Сильпо хуй или в Симпо хуй
0: или сели в сталь, знаешь вот этот магазин стульев и бутылок. Так вот, продолжается дату. Этот супермаркет о безграничном творчестве и самовыражении. Уличные музыканты, творческая свобода, пирс развлечений с американскими горками, спасатели Малибу и Пальмы. Все готово. Рассказали в Короче, я жду в этом магазине отдел охлажденного траханья. Фу, отдел горячего кофе. ход кофе. Бэм. Да-да-да. И отдел углепластика. И, надеюсь, на входе, вот эти двери раздвижные там там должна быть надпись «Ох, oh, щит, here we go again».
1: Чел, о, да, 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 чел. Я просто молю всех украинских богов о том, чтобы в этих украинских супермаркетах был аналог э, профессия директора по свежести, как в «Пятерочках». Просто представь, если это супермаркет в стиле GTA то он просто подходит отбирает у тебя деньги, потом еще пи*** переезжает на машине и устанавливает какие-нибудь моды, то есть сраты чтобы все выглядели как э, да. Селена Гомес, например. Кстати,
0: я надеюсь, к этому магазину можно подключиться онлайн. Это важно, это первое.
1: Не боятся ли они ограблений?
0: И у меня есть к этой истории только один вопрос. Вот, буквально один, один, один очник. Единственный. Единственный мечта. Не два, не три, один. Как скоро Rockstar засудит сеть с Как скоро мы увидим заголовки, Rockstar подала в, суть, в суд на селеп. В суть подала.
1: В вот самую суть
0: в самую суть на сеть супермаркетов Сельпо. Как скоро это произойдет? Делаем ваши ставочки, я думаю, что, ч- что в течение месяца мы эту новость увидим.
1: Я думаю, что юристам Rockstar такой Килис Смитса только в ночных кошмарах. Кстати, о ночных кошмарах. Apple Watch научились... о Я тоже так <связать> могу, чувак. Хорош.
0: хорош Apple
1: хорош, Watch не. научились, вернее, научится блокировать ночные кошмары. Паша, расскажи об этой замечательной новости, потому что я думаю, что юристам Rockstar это прям пригодится. Разработчики
0: приложения Nightware придумали гениальную штуку. С помощью Apple Watch определять по подрагиваниям, подергиваниям пользователя, что ему снится какая-то хуйня. И в этом случае часы будут легким, легким, нежнейшим вибратором. Uh, немножечко вас будет... Вибратором? Вибрато. Я как гитарей скажу, легким вибрато будут знаешь, чуть-чуть будить пользователя, но вот, судя по новости, так, что он не прям проснется, а просто плохой сон закончится. Знаешь, вот как бывает, когда вот твоему близкому снится, вот рядом вот там спит девушка, и снится плохой сон, ты прям чувствуешь, что я так легонечко, так, чуть-чуть, так. И она такая, и все хорошо, все хорошо. Короче, я думаю, что на самом деле это будет очень забавно, потому что, прикинь, вот ты живешь в России, и тебе снится сон, что... Что ты живешь в России. Ты живешь в России, но новый Apple Watch стоит по 300 тысяч. Ты такой, а, господи, Apple, пожалуйста, приди, разбуди меня. Но идея Классная. Она поможет многим людям спать спокойнее, даже в наше, в наше тревожное время. Я вообще, знаешь, наверное, хотел бы, чтобы часы умели как-то... Когда человек видит плохую новость, например, знаешь, вот, одергивает руку, чтобы он сайт переключался и нет,
1: наоборот, стирать память.
0: Нет, это уже, конечно, то будущее, которого мы не заслужили.
1: Во-первых, дорогие слушатели, ямы с х***ми. Вы знаете, что дарить Паше на следующий день рождения. На прошлый вы подарили ему Switch. Теперь под выход ремастера Mass Effect'а нужно дарить Apple Watch, чтобы они просто его разбудили ударом тока и он понял, что все может быть еще хуже. Чтобы
0: я перестал видеть этот кошмарный сон.
1: Причем ударили током так, чтобы у тебя зрение отключило, чтобы ты действительно перестал его видеть. Я хочу сказать, что разработчики Nightmare, они не продумали этот концепт до конца. Было бы настолько охуенно, если бы часы тебя не просто будили, а давали тебе управление над сном. У тебя были когда-нибудь вот эти управляемые сны? Нет, я много
0: раз про них слышал, я пытался них, но, но я. Мне, мне, мне это У меня, не работает. У меня было раза
1: три, чел, это лучше всякой видеоигры, потому что ты. Ты как доктор Стрэндж. Или как. Селестиал какой-то, ты идешь по этому сну и подстраиваешь реальность под себя. И при этом ты чувствуешь: типа, если был какой-то человек, с которым ты хотел заняться сексом, но ну, ты сможешь сделать это во сне и прочувствовать. Или если ты хотел, я не знаю. Или, например, если ты хотел как-то отомстить разработчикам Андромеды. Всех уволить без всех пособия. Уволить, всех уволить. Ты тоже мог это сделать. И вот прикинь, часы бы отдавали сигнал, и ты такой.
0: Пришло время взять управление в свои руки.
1: Я давно к этому готовился.
0: А знаешь, кому очень пригодится это приложение, которое помогает бороться с ночными кошмарами?
1: Я думаю, Джонни Деппу, которого уволили из фантастических тварей.
0: И всем фанатам фантастических тварей, которых в мире... Я не знаю, есть ли вообще хотя бы кто-то, кто фанатеет по этой франшизе, кому не насрать на нее.
1: Слушай, но это снатяжка. Это снатяжка, потому что эта франшиза не тварей. Как, как же это все-таки звучит, фанатеть подварим. <смех>
0: это точно чем занимаются слушатели подкаста, не занесли. Именно,
1: да? Именно, спасибо вам большое и простите за ваши травмы. Это, это Гарри Поттер в первую очередь. Никто не воспринимает это как отдельную франшизу. Все ходят на нее в кино, потому что, О, это еще один Гарри Поттер. Все, Все ходят на нее, как на современные
0: звездные войны, чтобы хорошенечко проблеваться на самом деле. Вот как это получается последние два года. На самом деле Джонни Деппа, мне кажется, плохие сны сни- сни- сниться не будут, потому что у него все за***ть. Потому Депп, что у него
1: в кровати насрано.
0: Он вполне, получит восьмизначный гонорар за съемки одной лишь сцены «Фантастических тварей 3», потому что по условиях его хитрой б***банного контракта он получает э, деньги в любом случае.
1: Если что, это не подтвержденная инфа, потому что другие источники утверждали, что Деп вообще не успел ничего снять, и в таком случае не получит вообще ничего, как я понимаю. Слушай, ну вот
0: под, по данным Голливуд репортера, которым, я полагаю, можно верить: в случае, если это окажется так, я считаю, Джонни Депп должен пол, как минимум половину суммы перевести Эмбер Херд, потому что если бы не она, на него такая изи халтурка не упала бы. Прикинь, ты снимаешься в одной нахуй, сцене, получаешь восьмизначный гонорар, и ты свободен. Это, ты знаешь, вот примерно как когда Джеймса Ганну тогда уволили со стражи галактики, но гонорар он все равно получил. Короче, на чувака, при этом, что у него были огромные финансовые проблемы, напомню, несколько лет назад.
1: Но он был банкротом.
0: Да, ему пришлось перестать тратить 200 тысяч долларов в месяц на вина.
1: Вот дурак, просто не мог пить постоянно душу монаха. Или монастырскую трапезу. Пил, пил какое-то пиво в бутылках, а не в пакетиках. Деп, ты
0: чё? Я недавно попробовал очень, очень интересную тему под названием безалкогольный рислинг.
1: Сначала ты пьешь безалкогольный рислинг, а потом смотришь порнуху без баб, как совещал гнойный.
0: Короче, тема такая. Это похоже на немного забродивший виноградный сок, который, знаешь, на окне в кухне стоял, на солнечном. Но если пить его, когда ешь какое-то хорошее мясо, бургеры или стейк, то мозг как будто бы связывает эти, эти воспоминания, такой, типа, ей это похоже на вино, это мясо, вроде раньше этот чувак постоянно ел мясо, пил вино, наверное, это вино, и таким образом наебывается, поэтому под какую-то вкусную еду безалкогольный рислинг заходит, очень хорошо, советую, если вам по какой-то причине нельзя пить алкоголь. Джонни Депп мы советуем тоже перейти на безалкогольный рислинг, в Озоне я взял там по 600 рублей бутылка, в целом достаточно неплохо, и его гонорара...
1: и ли Депп? душа монаха, Молоко любимой женщины.
0: Ну, любимой женщины у депа больше нет, поэтому...
1: Эмбер Хёрд <свят> <Над сэдит>. Короче, <свят> я, я по-моему, и ты тоже никак не комментировали ни в Твиттере, ни в этом подкасте Вообще всю эту историю. Было. Она, она меня максимально бесит. Коротко, на всякий случай, просто чтобы люди были в курсе. Одна якобы насрала... Деппу в кровать. Дэп или, или Эмбер откусил откусила ему кусок нет, пальца. Нет, Он ее вроде была, как да. бил. Она
0: обвиняла его в избиениях, но потом в суде в итоге были предъявлены доказательства, что, что такого не было, что Депп вообще... И все депы такие... Депп, ты пиздец, охуевший черт, а потом суд такой, ну короче, он ее не бил. Все-таки Депп, прости, сорян, вы что-то как-то это, мы что-то Почему?
1: Почему деп попросили уволиться из фантастических тварей? Потому что он проиграл суд британской газете таплойду The Sun, который как раз описал о том, что Дэп вообще-то избивает свою жену. И вот после этого его попросили, и, скорее всего, в пиратах Карибского моря мы его тоже не увидим, но это скорее тоже, вот как бы, ну. Это радостная новость вот на фоне всего пи***ца. Я не к этому вел, чувак. Не, не к краткому изложению этой истории, потому что меня смущает тот момент, что грязное белье просто вываливают на, на всеобщее обозрение, причем с такими подробностями вроде «Она насрала или не насрала ему в постель». Я вашу мать, мы серьезно будем это обсуждать? У нас
0: пару дней назад обсуждали, чтобы ты не поверишь, чел, ты не поверишь. Футболист дрочил и кому-то отправил видео. Нет,
1: я... Я осуждаю дзюбу. Знаешь, почему. Вернее, того, того кого нельзя называть. Знаешь, почему осуждаю? Почему? Потому что ноябрь это не драчабрь. Получается, дзюба нарушил флеш Я, кстати, не Все ради того, чтобы его фотку показали с названием Я, мы, Дзюба на Россия-1 со скрином того, как он дрочит. Блять, в какой реальности мы живем? Нет, чтобы вы
0: понимали ведущие телеканалы «Россия-1», наверняка они даже когда писают свой член, не трогают, потому что грешно вот просто вот над унитазом стоят вот так вот и, и целый крестик в этот да, и на всякий случай вот настолько дрочить нельзя и и это, Сначала, блядь, крестик все потом а ты, Гриш, в кровати насрало ну ты, ты, ты понимаешь уровень <laughs> <laughs> вообще этой истории ну, то есть это хотя бы что-то необычное типа у вас ну, часто дзюбу, такое
1: было можно поздравить с тем, что в кровати он судя по всему не насрал отвратительная история кстати сегодня мы какие-то отвратительные возможно это влияние Виктора Зуева из последнего подкаста.
0: Да, который оставил немного флера в подкасте. Еще одна отвратительная новость. Кстати, кстати, об отвратительном. Warner Brothers назвала новую дату премьеры «Фантастических тварей 3». Похоже, продолжение «Волшебной истории» выйдет 15 июля 2022 года. Вот такие дела. Это, наверное, хорошая новость. Я не знаю, возможно, если она вообще не выйдет, будет еще лучше, потому что вторая часть была полная санина, первая была такая себе, немножечко пососная. Возрадуемся. Итак, Максим Иванов, у нас рубрика «Кино про геймеров». Ого! Про этих грязных, волосатых, неотесанных
1: Очкариков прыщавых... Без женщин, девственников, которые целовались только с Помидорками и Тома Знаешь, в
0: какой-то степени <laughs> это правда так. Но, по большому счету, сериал «Битые пиксели» — английский сериал BBC, который недавно был озвучен, поэтому я обратил на него внимание, он появился на поиски там. Я не заметил этих людей в озвучке, если честно, на слух, но там Джас Кьер, Стас Давыдов и Ксюша Зануда чтобы ты понимал, озвучивать главные роли.
1: Тебя никогда не смущало то, что сокращение BBC расшифровывается так же, как Big Black Cock? Нет. Идем дальше. Отлично, окей. Британцы что-то скрывают.
0: Скрывают свои огромные черные хуи.
1: О, об этом поговорим в, в обсуждении
0: его дома. Короче, битый Пиксель — это сериал про четырех друзей геймеров Там есть, смотри, пацан, который сидит дома Они все играют в игру какие-то там свитки Это онлайн-игра, вымышленная, не построенная на базе ни, ни, ни на какой реальной игре Это условная фэнтезийная ММО, которая нарисована на каком-то 3D-движке Очень самобытно, то есть ничего не напоминает, ни к чему не отсылает Просто в названии есть вот какое-то слово — вот какие-то свитки, только я не помню какие Не Elder Scrolls Молодые свитки Может быть, Infinite Scrolls По-моему, как-то так Они, короче, забросят в это ММО И у нас есть несколько персонажей Самое первое, самое важное, на что есть, считаю на- на- Надо обратить внимание Знаешь, вот этого типичного персонажа Вечно Озабоченного зарота, который просто повернут на том, чтобы кого-то трахнуть в стиле Говарда Воловица, который постоянно только и думает, что о том, как кого-нибудь трахнуть, как с кем-нибудь переспать.
1: Или Винса Циоти из Декстера. Безумно избитый,
0: надоевший типаж, который в сериале Биты Пиксели хуяк, Просто переносят на девушку. И это так освежает весь стереотип. Это так освежает роль. То есть тут есть три пацана, которые не так сильно повернуты к сексе. И одна девчонка, которая такая, с кем вы трахнуться? Мне надо с кем трахнуться. Ребята, мой цветок завидает. В моих зарослях давно никто... Она... Увидает. И пацаны такие, бля, пожалуйста, хватит.
1: Помнишь, это, это вот как та, та история про Luigi's Mansion 2, которую я рассказывал во вспоминашках. Не уверен. В, в стиле... Помню. «Цезарь-3 стоящий раком женщины».
0: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Короче, вот эта девушка, которая... Ну, этот стереотип внезапно, будучи перенесенным на, на персонажа другого пола, начинает играть новыми красками. Это красиво, за этим интересно наблюдать. Это, блядь, новые шутки хотя бы про другой тип гениталий, который очень нуждается в партнере. Там есть потрясающая сцена в начале одной серии, где она просто на остановке подходит к рандомной девушке, такая «Майк с принцессой Питч». У тебя есть сральное ведро? Это такая типа, чё? Такая сральное ведро. У тебя есть сральное ведро? Такая, нет, да о чем.
1: Это, это что сериал про Важелинка, у которого есть сральное ведро, бутылка для мочи, которую он своим шаболдом в кавычках
0: показывает. У настоящего геймера должно быть сральное ведро. Эта девушка была главная героиня говорит, у да меня было два раза. Первый раз, когда я проходила там скайрим, второй раз, когда у нас был рейд в этой нашей ММО. А то, чем занимаешься ты, сука, в майке с принцессой Пич, это культурная и и уходит И такой, блять, какой охрененный сериал Короче, одна забочная девчонка Один пацан, который такой, мне нужно собрать все листья в игре Это очень важно Это то, чем я буду заниматься И третий герой, он семьянин У него жена поэтому у него гарнитура одно ухо всегда открыто и он э, заботится о своей семье примерно так типа пап тут какие-то синие таблетки да, да 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 все не отвлекай меня от игры все в порядке он когда жены нет дома запирает детей в манеже он такой типа есть братана ты разве не должен следить за за детьми я такой, я просто положил лист фанеры на манеж они не выберутся такие типа чувак дети в тюрьме нет это просто манеж с фанерой то есть знаешь вот такой вот тип в какой-то момент жена начинает водить к нему в дом другого мужика который укладывает спать его детей он такой Блядь, вот Лашара, короче, ходит ко мне с моими детьми играть, лох. А я тут с вами, пацаны. В Блин, я,
1: я верю, что у них секс тоже в манеже, потому что это, видимо, как монстры из Аутлас, которые не могут залезть под кровать и проверить, ты там или нет. Может
0: быть, да. Вполне возможно, просто отец под манежный заглядывает.
1: Батя на скриптах. Вот вам э, короткий пич шоу для ТНТ. Батя на скриптах. Зовите Харламова, зовите Харламова.
0: И четвертый персонаж – это тупой нуб, которого девчонка затащила в игру. Просто потому что хочет к нему подкатить и трахнуть его И в целом все все их взаимодействия разворачиваются немного в мире игры И в основном по э, гарнитурам и плюс мальчик и девочка, они с- снимают втроем с еще одной девочкой, которая как бы не играет в игры, квартира, она постоянно пытается вытаскивать их на пати, поговорить, чем нибудь заняться, и так и нет, прости, у нас есть своя, своя комната, мы играем в свитки, все в порядке, ответься от нас, пожалуйста, нам твои вечеринки не нужны, и очень много просто текстового юмора, просто диалогов, они играют в игру, идут в рейд, они о чем-то говорят, и это выглядит безумно достоверно, ну то есть я как геймер, у Которого, правда, никогда не было с реального ведра И, видимо, я в своей жизни делаю что-то не так Прыщи
1: у тебя были?
0: Есть, Секс у тебя был пор. Секса сейчас нет, так что все окей Я подхожу под описание Я могу дипломированно заявить, что этот сериал Невероятно достоверно воспроизводит то Как ведет себя геймер В реальной среде Там вышло два сезона, очень короткий Как и все британские, как и почти все британские сериалы Он смешной классный Поэтому
1: дико советую вам приценить Битые пиксели я не придумал нормального перехода от предыдущей темы, поэтому давайте вот так. Если на экране вашего телефона, айпада, телека или монитора есть сбитые пиксели, то вам будет очень неудобно смотреть британский хор под названием «Его дом». Напоминаю, 100 баллов на Rotten Tomatoes. Довольно неплохо от критиков. По мотивам, по-моему, 71 рецензии. Ты слышал вообще, что это такое?
0: Блин, вообще я, если честно, ничего не слышал. Нет, я тут подумал, а почему, когда в произведении искусства современного есть слово «дом», это всегда какой-то ужас? Почему нет ничего хорошего про дома, знаешь, это вот... Сюда дом вот, 2. Дом, который построил Джек, ну, то есть и, и т.д. и т.п. И вот всегда дом, это значит, что-то, блядь, стрёмное блядь, происходить. Вот дальше будет что-то совершенно отвратительное и обязательно ужасное. Почему?
1: Потому что дом, дом, чувак, это вот то место, куда ты приходишь, чтобы, ну, подзарядиться. Дом — это твоя крепость. А если тебя в твоей крепости поджидает монстр, то получается тебе некуда от него бежать, потому что дом — это самое безопасное место. Короче, his house или его дом. Смотрите, учим английский с Максимом Ивановым. Это хоррор про соседей. Про соседей, которых вы не желаете. Которые с дрелью,
0: у которых дети топают и
1: бегают. Вот, кстати, это, это очень похоже на то, что вам показывают в фильме. Короче, это фильм ужасов про беженцев из Южного Судана, которые приплывают в Британию и очень долго сидят, ну, нелегально, само собой, и очень долго сидят и ждут какого-то решения. А После чего им говорят, что вот вы муж и жена, вы можете перебраться в Council Estate. State. Council Estate это от Отвратительное бюджетное жилье в Британии, про которое читал, да, кто только не читал из британских граймеров, из русских рэперов, даже тот же Оксимирон читал об этом, это вот те районы, в которые вы ни за что не захотите забредать, это это просто невероятная беднота, если смотрели фильм с Джоном Баего «Атака на район», это вот те самые трущобы в огромных
0: человейниках. Что-то вроде вот этих вот наших, знаешь, бараков советских, вот, вот, с сталинской эпохи.
1: Ну, и да, и нет, потому что скорее это вот про некий менталитет людей, которые там оказываются, там есть и добропорядочные люди, но очень много людей, которые хотят посадить тебе на нож или что-то тебе толкнуть, и вообще там свои порядки и законы, но речь не об этом. Я так понял, это метафора
0: про то, что вот люди бегут из своей страны, из ада и в прекрасной европе оказывается в еще большем аду чем на их родине потому что здесь им не рада сама обстановка чувак
1: уже не европе а, окей, в
0: Великобритании. О- оказываются в продвинутой стране первого мира, где все против них, где буквально все окружение их отталкивает, где буквально, знаешь, вот стены дома их не хранят, а наоборот представляют для них опасность. И о том, в каком
1: они оказываются положении. Скорее, это фильм про то, через что приходится проходить, в принципе, беженцам, и то, что они тащат с собой этот эмоциональный багаж из предыдущей страны в новый дом, как им тяжело адаптироваться. То есть, ну, да, ты прав, но... Конечно же, вся эта метафора обернута в некий ужас, который начинает их преследовать, как только они оказываются в доме. Они начинают видеть маленькую девочку у себя дома, которой там быть не должно. И как только они по ночам включают свет, какие-то утопленники, которые, видимо, плыли с ними на корабле из Судана в Британию они начинают лезть из стен. При этом сами главные герои, они тоже постепенно сходят с ума. То есть, э, например, муж, я забыл его имя, начинает э, долбить в какой-то момент стены и, конечно, просовывать руку. Ведь, ну, самая логичная хуйня, если у тебя в доме поселился злой дух, нужно засунуть руку в эту темную дырку.
0: Почему они не приводят
1: батюшку туда? Потому что батюшка — это в России. Вот нет батюшки, вот херня такая и происходит. Если бы был батюшка, то вот все было бы хорошо. Хорошо. На самом деле такая херня
0: происходит, потому что у них нет приложений на их Apple Watch, которые могли бы их разбудить.
1: Ну и большая часть фильма, она ровно вот про то, как главный герой в какой-то момент выключает свет, происходит хуйня, они от этой хуйни бегут, им страшно, при этом они не подают вида, и как будто вот, вот все происходит ровно так, как и должно происходить. У ну, них не, не хуже, чем в Судане, надо сказать. При этом они беспокоят соседей, которые бросают на них косые взгляды, потому что чувак ночью с нихуя начинает долбить стену и просто вот э, на куски ее разламывать. Типичный сосед. Ничего типичный. Нового. сосед выбегает на улицу, как будто закладку какую-то ищет или что-то еще, весь потный, и вот этот мадам с кошками наблюдает за ним из соседнего дома и видит вот как все это происходит, короче, прям, прям дичь. И тут есть Мэтт Смит, это, по-моему, одиннадцатый доктор, или десятый, нет, одиннадцатый доктор, и, ну, он как бы есть и как бы его нет. Он, он играет тут куратора, ну, не как в синем ките, а скорее вот коменданта общежития, который наблюдает за тем, чтобы... Эти беженцы не на бедокурили на новом месте. В общем,
0: как у вас была вот это в общежитии, да?
1: Да, 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 я поэтому и назвал его комендантом. И каждый раз, само собой, он приходит чекать, что вообще с ними там происходит, видит разъебанные стены. Эти такие, а тут такая херня, а, колдун нас преследовал, знаете ли, это колдун. И, разумеется, все это выглядит. Так же нелепо, как отмазы, которые мы произносили для коменданта в нашем общежитии. Типа, знаете, у нас тут пахнет сигаретами и пивом, потому что это на нас надышали. Вот в маршрутке, пока мы ехали от Бескудникова до улицы 80 летия Москвы, так совпало. Колдуны нас настигли и надышали на нас э, перегаром. Короче, это не очень страшное кино. И я не согласен... Ну, не в том смысле, что это не фарс братьев Ваймс, нет. э, В том смысле, что это не очень жутко как хоррор. И приемы, которыми пугают, по крайней мере, с позиции белого мужика из Обнинска, 26 лет... Типа, ебать ну, они, страшные они,
0: соседи, ну, типа, что такого-то?
1: Да-да-да, типа, ну, ну. Тот, кого-то убивает, доп- нормально. Допустим... И это, ну, не очень страшно. То есть те скримеры, которые есть в фильме, ну, они тоже не особо дикие, потому что ты всегда понимаешь, когда и что ебанет. Вот, например, в «Проклятии» Джеймса Ванна была сцена, которой тебе вообще никак не готовили, и вот именно как скример, которого ты максимально не ожидаешь, к нему не подводят ни музыкой, ни напряжением, вот от такой хуйни ты напрягаешься. От хуйни, которую нам показывали в «Призраках дома на холме», тебе тоже страшно, а тут, ну, это напряженно. И ты половину фильма задаешься вопросом, Почему им настолько поебать на, вот, на, на то, что происходит у них дома? Потому
0: что у них в стране все еще хуже, чел.
1: Со мной тоже на съемных квартирах на севере Москвы происходило всякая стрёмная дичь. Например, мой сосед сжег по ночам тараканов из э, спрея, дизодоранта и поджигал их. Ну, в общем, ручного Ручной то, огнемет. То, то, так, огнемет. То, тоже было много всякого странного, но вас почему это так не волнует? И. Я вот даже думал дробнуть этот фильм на двух третьих, потому что ну, нет развития, и вроде как не очень страшно, и как социальная работа конкретно для меня это тоже не... Ну, не очень работает, потому что тема беженцев, она как, тут как будто бы тоже не недораскрыта, она есть, и ты понимаешь, что это метафора. Не, ну,
0: Европа загибается,
1: очевидно, ты это понимаешь. Но немножко, да? потом в последней третье фильма происходит твист, который объясняет все мои претензии, переворачивает фильм с ног на голову, и вот как бы две трети фильма, ты... Проводишь смысл в голове, ну, это нужно. А по сыну треть. Да, это классно, но первые две трети фильма, они все, они не стали лучше. Но да, это задумка, да, это некий дизайн сценария, да, это довольно клевый ход. Это актуальная тема, очень актуальная тема. Нет-нет-нет, чел, я не про про самих беженцев, я именно вот про то, что две трети тебе показывают что-то, что не очень интересно само по себе, ради того, чтобы у тебя работала только финальная третья. Вот чтобы добраться до этой увлекательной финальной трети и понять, зачем нужно было первые две трети, тебе нужно пережить эти две трети. Короче, если вы думаете о том, посмотреть его дом или нет, то, ну, наверное, лучше его пропустить, потому что это ни разу не жанровое кино новой волны в духе Джордана Пила. это не «Мы», это не «Прочь», фильмы, которые я очень-очень люблю, которые... Это не «Они». «Мы» или «Они».
0: Ты попался в мою ловушку, это была ловушка Джокера.
1: Так, 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 поясни.
0: Я просто, когда ты сказал фильм «мы», я сказал фильм «они». Если бы ты сказал фильм «я», я бы сказал фильм «он». Это просто игра слов, не обращай внимания.
1: Окей, короче, я хочу поделиться другой историей, которая вот могла бы стать основой для какого-нибудь фильма.
0: Давай, заинтриговал.
1: Первый карантин. Просто давайте, давайте настроимся. Если у вас есть возможность выключить свет в комнате, то выключите. Или просто зашторьте окна. Короче, на первом карантине я переехал из Риди в Москву и провел тут, наверное, два с половиной или три месяца. И э, я жил у своей девушки, и это старая панелька в Биберево, где слышно все просто максимальнейшим образом. Любой чих, любой кашель, любой храп, все это слышно. От соседей сверху, от соседей справа, от соседей снизу. У нас нет нормальной дверцы в туалете, поэтому если кто-то идет пасать или посрать, или подрочить, мы в курсе всего дерьма, который происходит. Просто всего дерьма. Мы могли бы работать с трингерами, если бы кто-то интересовался частной жизнью людей в панельке в Биберево. И вот, знаешь, соседи сверху, они были самыми проблемными, потому что, ну, это алкаши, которые пиздятся. И вот Ксюша... Очень долго, по-моему, месяца полтора-два, она работала неудаленно, я работал удаленно, она ездила в офис, и я оставался наедине с этими алкашами, которые как будто бы пиздились у меня прямо на кухне, я их просто не видел. Как будто это призрачные фантомные алкаши, которые вот жаждут убить друг друга вот прямо у меня на коленях, пока я пишу шипито про какого-нибудь мамонтенка, ну, окей, не мамонтенка, про, про какого-нибудь львенка или еще кого-нибудь милого, смешного и... В какой-то момент я просто не выдержал, написал коллегам, сказал, что я так больше не могу, чуваки, выручайте, если я могу кому-то подселиться. И пожить, и поработать, это бы прям классно сказалось бы на моей работе. Мне предложили квартиру на Цветном бульваре, прям в самом центре, рядом с моим любимым баром на Крана, который по иронии в этот момент уже не работал. И я зажил нормальной жизнью. Потом я вернулся перед отъездом в Ригу, и так вышло, что нас подвозил таксист, который... Ну, ну, он, он живет в том же доме. И рассказывал такую историю: что ха, вы из этого подъезда вы знаете, что там недавно был пожар, и мы такие переглядываемся с Ксюшей типа, нихуя себе, пожар. И таксист такой, да, 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 там приезжала целая бригада, полный пиздец, чуваки, типа там вообще коптило, нормально. Я такой, вау, даже не заметили. Наверное, играли в этот момент на PlayStation 4 или еще что-нибудь делали.
0: Потому что она шумит шумела сильнее, чем пожарная сирена.
1: Вот, вот, да, 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 да. Или, возможно, просто горячий воздух из концерта. Э, соли смешался с воздухом от пожара. И вот я приехал во второй раз на карантин в Москву, два месяца назад, и первое, что я заметил, это то, что в квартире резко стало тихо. Типа, я также работал на кухне, я не слышал топота, я не слышал криков, я не слышал э, постоянных угроз. Я тебя убью, блядь! Я, блядь, кто выпил мою пиво? То есть, люди натурально прям пиздились, там, крики. Соли по
0: крикам на тебя очень
1: похож. о Сука. Вот, и там прям реально так стоял полноценный бедлам. И ментам ты тоже особо не позвонишь, потому что, ну, скорее всего, эти алкаши, которые пиздят друг друга, придут и начнут выламывать твою дверь.
0: А еще есть большая вероятность, что пинты будут доедываться к тому, на каких основаниях ты здесь живешь, а если у тебя прописка, регистрация или что-то вроде этого, да. Да, и
1: это да, и, и, и это тоже. Но самое главное, что была, была похожая история в общаде, когда просто чуваки. ну пришли, выбили дверь, и я всю ночь караулил с выбитой дверью, и у меня девушка спала в той же комнате, но речь не об этом. Я прям удивился, что стало тихо, я могу работать, писать про своих львят и других милых животных, классно, наконец-то. А потом в какой-то момент, когда я был на даче, Ксюша услышала опять этот страшный-страшный шум, и решила подняться, набралась смелости на этаж выше, и увидела, что оттуда просто выносят мебель. Джордана пила, Джордана пила чувак, это прям сюжет в его духе. И И они оттуда выносят мебель, и эта мебель копченая, там стоит девушка, не копченая, но молоденькая, молоденькая.
0: Я вспомнил этот ужасный сникер из одноклассников, пизда копченым.
1: Девушка при этом стояла не копченая, молодая, Ксюшек не подходит и а такая «Да, здравствуйте, мы с квартиры ниже. Знаете, что у вас тут постоянно пиздец?» Творят какую-то хуйню, нападают друг на друга с ножами и есть голосовуха абсолютно ужасная, как люди друг друга, блять, то ли пиздец, то ли еще что
0: Я, кстати, ее слышал.
1: Ты слышал, это, это было прям да согласительно. Ты всем пересылал,
0: да. Ну, да, я, я в основном в тебе.
1: В основном тебе. Ну, тебе, да. я, я жаловался, я пиздец, типа, я у меня бомбило в тот момент. Ксюша познакомилась с этой девушкой, они пообщались, эта девушка казалась довольно милой, она дала свой номер телефона, а потом рассказала, что на самом деле произошло. И теперь флешбэк. Я говорил Ксюше, знаешь, вот тут стало так тихо, так тихо, неужели они наконец-то друг друга переубивали? И теперь возвращение в текущий таймлайн. Эта девушка, которую встретила Ксюше, рассказывает, что да, тут э, жили двое чуваков, один зарезал другого, а потом, чтобы скрыть эту хуйню, поджег квартиру. Ловкий тип. Ловкий Он тип. Он такой, а,
0: приедут пожарные, значит, полиции. Не заметно, ну
1: понятно. Не да, всяко проще, чем расчинять. Мы же не в Питере. Пиздец, типа. И Ксюша это услышала, я это услышал. Я просто такой, блять, что? Почему это звучит как хоррор или сюжет для Дарьи Бобылевой, автора в Юрков?
0: Вот вы сейчас сидите, слушаете подкаст, а вполне возможно где-то в вашем доме, или в радиусе хотя бы метров ста или 150, кого-то убивают. Или кого-то бьют. Такое происходит постоянно. Ну, типа, это вообще нормально. Короче, в общем, Максима Иванова, все всякими этими вашими домашними хоррорами, не напугать, потому что он уже все видел.
1: И все пережил. Поэтому, дорогие друзья, имейте в виду, что если у вас есть PlayStation 4, Xbox One или консоли нового поколения или Nintendo Switch, то будьте внимательны, будьте внимательны, потому что в какой-то момент вы можете заиграться настолько, что пропустите пожар и убийство этажом выше.
0: Или, может быть, не этажом выше.
1: Потом, 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 потом,
0: саспенс, пожалуй, саспенс, саспенс. А знаете, где на самом деле до да я убивают? Не в панельных домах, а в игре Neon Abis, про которую я очень хочу рассказать. Я конючилу Максима, давай вставим в этот выпуск, давай вставим в этот выпуск. Она важная, она пойдет в итоге года, потому что это важная видеоигра. Короче, в середине, в середине этого лета, пока я, ничего не подозревая, сидел и спокойно себе пропытался выбить третью клетку в Dead Cells,
1: ты имеешь в виду последнюю мозговую клетку. Слушай,
0: чел, там пиздец какая-то сложность уже. На третьей клетке, до пятой я понял, я дойти уже не могу.
1: Чувак, ты, ты так много играешь Dead Cell, что скоро сам станешь им целым, ну, типа... Я хотел, может быть, стать целым в кое-то веке. Скорее, целкой.
0: Я хотел избегать этого слова, потому что это язык ненависти, но ты сам за него потянул. Короче, я люблю вот эти вот ебучие тыкалки. Особенно, когда они на, на Nintendo Switch. Ты слушаешь подкасты, ты смотришь сериалы, все что угодно, а на экране происходит какое-то прыгало. Что-то прыгает, что-то стреляет, и оказывается, пока я спокойно играл в Dead Cells, летом этого года, прямо посередине 15 июля, вышла игра Neon Abyss, которую я заметил только недавно. Я поел от того, насколько демо большое и долгое, дико успел влюбиться за это время в эту видеоигру, и расскажу вам. Короче, что это напоминает? Это, конечно же, напоминает всеми вами любимый Enter the Gungeon, который мне по каким-то непонятным причинам не зашел.
1: Она классная, чувак, она классная. Она с годами стала только лучше, потому что там накрутили еще фичей... И кучу всего. Ты играл в нее на свече.
0: Нет, я запускал какую-то другую её версию. Какая-то выходила в Apple Arcade, и для свеча тоже, тоже выходила недавно версия. Я, короче, пробовал, мне не зашло. Не он обид зашло охуенно. Это, короче, киберпанк. Пока Максим играет в Watch Dogs Legion. У меня свой киберпанк.
1: Паша на улице, мама. Купи киберпанк, э, мама киберпанк дома, киберпанк дома. Не он Да,
0: Короче, у тебя на каждый экран это комната. В комнате могут быть враги могут быть какие-то сундуки, которые надо открывать ключами, которые надо находить, какие-то препятствия, которые надо вызывать гранатами, которые надо находить, пули летят все. Практически достаточно не быстро. Только у главного героя может быть там иногда лазер, тот то то В общем, игра, где ты одним глазом смотришь на противника, в которого ты целишься через весь экран А вторым глазом на героя, которым ты пытаешься перепрыгивать всю летящую в тебя хуйню Самое забавное, что начинается игра так Ты в баре, в киберпанковом В этом киберпанк-пабе ты можешь открыть для себя какие-то прикольные новые улучшалки И потом ты, ты идешь по карте направо и прыгаешь в яму
1: В какую яму? Итак, а с курями, б с цветами, в хуями, г с ню на бис.
0: У меня есть звонок другу? Да. У меня нет друзей. В яму с хуями.
1: Но если попадешь в яму с хуями, у тебя станет 343 друга. Друга. Сразу будет кому пересылать вот это сообщение: типа, перешли это сообщение пяти своим друзьям, иначе твоя мама умрет? Ха, у меня нет мамы. И, ладно, есть, это блеф
0: И вот после того, как ты в игре прыгаешь в яму На экране <связать> надпись, которая Наверное, знаешь, вот, наверное, вот Месяца два назад мне лучше было бы не показывать Прикинь, главный герой падает В эту яму, экран э, ст- Становится черным и белыми буквами Прямо посередине Смерть — это единственный выход Дети, ни в коем случае не слушайте <связать> То, что вам говорят в видеоигр, особенно если это лайк.
1: Они не докрутили Смерть — это единственный выход в окно.
0: И это, в общем, дико быстрая игра. Ты залетаешь на уровень, ты прыгаешь, обстреливаешь, перепрыгиваешь. Тут ты получаешь способность двойным прыжком, находишь обвесы на оружие, находишь обвесы на своего героя. Например, там есть шлем штурмовика. У которого есть свойство, что иногда твое оружие выстреливает лазером Но вот попадет ли оно, хуй его знает Потому что это, блядь, шлем штурмовика
1: Если попадает, то не канон
0: Куча, куча, куча классных разных прикольных отсылок И что мне особенно понравилось в этой игре Вот в Dead Cells ты находишь новое оружие И ты такой, блин, наверное, мне нужно выбросить какое-то старое, чтобы его взять И находишь усиление, и тоже у тебя может быть одновременно только два усиления в Dead Cells В Neon Abyss оружие ты, правда, меняешь Только одну пуху ты можешь носить с собой Но... Где-то к пятому уровню погружения вот в эту яму у тебя навешены около 20 эффектов. То есть все бонусы, которые ты в этой игре подбираешь, типа пули разлетаются там на трое, или пули взрываются, достигая цели, или ты, у тебя плодвойной прыжок, или ты получаешь свойство, что все монетки, оказавшиеся на уровне, после трех секунд взрываются, вся эта хуйня не заменяется одна другой. Она просто навешивается на тебя до бесконечности. То есть... Первый уровень, ты бегаешь с одной пушкой Восьмой уровень, ты обвешен таким количеством пассивных способностей Что ты просто, блять разносишь эту арену в два счета, направо и налево И очень классная фишка с яйцами
1: Так, есть яма, есть яйца Яйца Чувак, они точно слушали подкаст, не занесли
0: Яйца бегают за тобой ну, то есть у главного героя, знаешь, как в игре змейка, за ним там может быть там до, опять-таки, бесконечного количества яиц. Ты просто находишь их на уровнях, и в какой-то момент из яиц вылупляются помощники. Какие-то стреляют врагов, какие-то останавливают пули, какие-то дают тебе пассивный урон. Они могут погибать, если в них стреляют, они могут подб- подбирать сердца. И таким образом, короче, эта игра, в отличие от других похожих, где ты постоянно такой, рассируешь снаряжение, эта игра просто обвешивает тебя такой кучей И что чем дальше ты заходишь, тем больше чувствуешь себя, Терминатором, Сильвестером столона ты взлетаешь на уровень. У тебя пушка, которая хуячит лазерами, которые еще и разлетаются. Если задержать, она еще выпустит какой-то суперэнергетический луч. У тебя есть еще активная билка, которая, с которой ты можешь летать, если потратишь определенные кристаллы. Плюс за тобой насыется куча маленьких хуйн, вылупившихся из этих яиц, которые тоже стреляют во всех противников, которые находятся в этой зоне. Пиздец, она разрывает. И при этом почему-то каждый раз, когда я в ней проигрываю, мне не обидно.
1: Возможно, это связано напрямую с теми таблетками, которые ты принимаешь, и из-за которых у тебя теперь приятные сны.
0: Да, которые делают меня немножечко веселее, да. Я такой, ну, проиграл, на, на начну заново. А нет, тебе просто интересно, какие в этот раз тебе попадутся улучшения. И тем более, проходя игру по уровням, ты открываешь для себя еще новые виды всяких разных апгрейдов. И у игры безумно, безумно стильный арт, там везде стоят древнегреческие или древнеримские статы, увешанные всякими неоновыми лампами, неоновыми штуками. То есть, знаешь, вот такая вот как будто бы в древнеримские бани вот проходит вечеринка вот с этим чуваком из войну, у которого смайлики вместо лица. Вот так это выглядит.
1: Так, стой, смайлики вместо лица у младенцев. На, на фотках вот им И их ставят туда, чтобы душу не украли.
0: Короче, стоит эта игра на свече семь соток с небольшим. Типа, это best deal, чем вы можете заняться, если в Dead Cells я провел 125 часов. Сколько? 125 часов DCL за этот год.
1: Чел, ты понимаешь, что даже я, который вот орал по поводу того, что рали просто пиздец на свече. Да, я, можете писать хэштег Иванов пиззабол. Я наиграл в эту хуйню на свече 20 часов, но это 20 часов. Это не сотни часов. У меня, ты, ты вот в своей ненависти к Nintendo ты настолько преисполнился, что такой, а, я буду играть в это говно, чтобы другие не мазались. У меня... Нет ни одной игры на Nintendo, у которой было бы 100 часов. 70 часов в Animal Crossing — это мой потолок, чел.
0: Я прошу обратить внимание на одну тему. Игру, в которой я провел 125 часов на Nintendo Switch, делала не Nintendo. Nintendo не способна сделать игру, которая увлекла бы меня настолько.
1: Никогда не говори «никогда», чувак, «никогда». А теперь из одного киберпанка перенесемся в другой киберпанк, Watch Dogs Legion. Игра, которая меня не впечатлила, и я полагаю, что... Ну, это скорее моя проблема, потому что я не очень хорош в играх в которых нужно развлекать себя самому. При том, что Watch Dogs Legion — это вот ровно та самая песочница, в которой интереснее всего ковыряться людям ну с определенным складом ума, типа дизайнерам или людям, которых просто в детстве оставляли родители подолгу одних, им нужно было придумать вот какую-то классную игру из кубиков, которые каждый раз были одни и те же.
0: И при этом это самое удивительное, что это единственная игра Ubisoft, которая в этом году меня хоть как-то интересует. Тебе она не заходит. И это прикольно.
1: Короче, зайду я немного издалека. Вот когда выходила первая Watch Dogs, я смотрел на это и думал, что... М-м, Чикаго, который весь под колпаком. На каждом шагу камеры, происходит какая-то херня. У главного героя есть приложение, которое может взломать и камеры, и всякую херню, и что угодно, и машины повредить. Потом вышла Watch Dogs 2. Мой скепсис слегка поумерился, но мне это стало казаться менее фантастичным. И вот 2020 год... Мы жили в какой-то момент по QR-кодам. Уже стоят в метро штуки, которые считывают наши лица. В целом, ну, ну как- как-то стрёмненько стало жить. И ты понимаешь, что вот тот пиздец, который показывают в Legion, это довольно правдоподобная картина. Или, возможно, даже какой-то коротенький тизер того, что вот... Будет с нами и с вами примерно через два года и то, что уже есть в некоторых регионах Китая. Да, на самом
0: деле цифровой город, он на самом деле в Лондоне развит сильно более быстрыми темпами, чем в Москве. И вообще я понимаю, что, что мы просто меняем свою безопасность на свою приватность. И вот где эта грань, мне не очень понятно.
1: Об этом примерно каждая вторая миссия Watch Dogs Legion, потому что Watch Dogs Legion — это мир, в котором нет приватности вообще. То есть, в принципе, ее не существует. Завязка у игры довольно интересная. Есть такая организация DeadSec, которую вы видели в двух предыдущих частях. В этот раз некая странная таинственная группировка под названием «Нулевой день» подставляет DeadSec, устраивает теракты по всему Лондону, происходят взрывы, обвиняют во всем DeadSec — Правительство такое, знаете что, заебало, вводим, Путин введи войска, только к Путину они все-таки обращаться не стали, поэтому позвали ЧВК, не Вагнер, Другую чувака под названием Альбион, который просто, ну, ну, тут натурально фашисты. Весь город, весь Лондон превратился в фильтрационный лагерь.
0: Он, То есть, примерно как Беларусь месяца два назад.
1: При- примерно вот так: вот. только с дронами, которые летают сверху, с машинами на автопилоте, которые, разумеется, все в неоне, которые нарисовали специально для этой игры. И вот эти вот альбионовцы они просто ходят по улице и так. Они просто ходят по улице и такие, ты мне не нравишься, мы тебя отпустим. И да, ну да, чувак, как в Беларуси. Вот, э, примерно, примерно, примерно так и есть. При этом все настолько плохо, что ты, ты уже даже не можешь просто выйти с кем-то попить в реале. Потому что вот раньше ты мог оставить цифровой след только, если ты, например, э, пишешь про то, что обожаешь Nintendo Switch где-то в Твиттере или в Телеграме, кому-то в личечку... И, или что-то гуглишь определенное, и, ну, цифровой след, вы все знаете, что это такое, потому что живете в 2020-м, мать его, году, и, скорее всего, в России или в ближайших странах. Это настолько стерто в Watch Dogs Legion, это вот тот момент, который лично меня задел, потому что это вот реально пугает. Там придумали такую штуку, которая в дополненной реальности воссоздает разговор на улице. Вот эта технология, кстати, доступна главному герою, он может просто выйти, нажать на пару кнопочек и подслушать разговор, который был в этом месте примерно вот полгода назад, год назад, и это стрёмно. Да, это стрёмненько. И знаешь, я вот думаю, что
0: для меня вот грань того, где я готов менять свою приватность на безопасность, она заключается в том, вот эта система, которая анализирует мою жизнь. Вот эти камеры на подъездах в Москве, да, камеры в метро. Меня волнует только то, насколько хорошо это защищено и насколько эта система может быть использована против тебя. Если, как в Москве, ты можешь в телеграм-канале по номеру машины узнать, где она когда паркуется, скан паспорта, проследить за человеком через телеграм-канал, то эта система отвратительная ей быть нельзя в такой группированной стране, как Россия, где пинты... На Изича там даже взламывать хакерами очень надо. Пинты сами за копье сливают данные про любого жителя города. В такой ситуации... Такие системы вводить совершенно нельзя. Если как в Watchdogs кто-то может взломать и подслушать разговор, тоже нельзя. И это классно, что так можно... Задержать. Не то, что
1: подслушать, подсмотреть, да. потому что там буквально фигуры человеческие, они дорисовываются тебе в AR. И это, конечно, классно, что
0: там каких-то злодеев, террористов эти умные системы могут ловить на раз-два, но просто если это как-то можно использовать, чтобы навредить мирным жителям, это нельзя использовать. Ни в Москве, ни в Лондоне. В Москве в текущем виде, по-, по крайней мере, это совершенно точно неприемлемо, такие системы. Вот что я думаю про современный мир.
1: Ну, в общем, после этой череды терактов в Лондоне начался полный пиздец. Члены группировки DeadSec, они просто прячутся по углам, при этом они пытаются схватить некое сопротивление, потому что они хотят очистить доброе имя, найти виновных, узнать, что это за группировка Нулевой День, кто виноват в их прегрешениях, и вот, в общем-то, про это вся игра. Про вербовку жителей Лондона, которая выглядит примерно так. Ты подходишь к человеку и такой, ты выглядишь как кто-то, кто хотел бы дать пизды альбионовцам и другим бандитам, которые рвут на части этот город. Я они такие, да, ты прав, было бы пиздато навалять. И при этом ты подошел, типа, к какой-то бабушке-парикмахерше или педиатру, или строителю, которые просто стояли стояли на улице, а ты такой «Привет, я подсяду?» Ты спрашиваешь, не хакер ли я? Ну, извините, за старые мемы, но вот примерно так и все это выглядит. И это главная фича Watch Dogs Legion. Если вы еще о ней не слышали, это игра, у которого нет главного героя. Тут главный герой — это вот Дэдсек как, как некая сущность, общность людей, которых объединяет общая цель — дать пизды э, людям, которые занимаются прессией в их любимом городе. И
0: Во- В общем, все, как у Павла Дурова несколько лет назад.
1: Ну типа того и на концепции это звучит как охуительная идея, как идеальная песочница. Я понимаю, почему конкретно тебе это кажется привлекательным, потому что вот правда, когда ты ловишь за плечо буквально своего друга в баре и начинаешь ему рассказывать, чувак, как хочешь, я расскажу тебе об игре, где нет главного героя. Главный герой это каждый житель Лондона. В нем ходят тысячи NPC, каждому ты можешь подойти, он выдаст тебе задание. После этого ты пойдешь и выполнишь это задание. Которые всегда плюс-минус одинаковые, то есть ты либо должен куда-то проникнуть и взломать какой-то сервер, либо ты должен проникнуть на другую базу и кого-то перестрелять или заняться чем-то похожим, после чего вернешься к этому чуваку и опа, уже он твой герой, у него уникальная биография, уникальный голос, уникальная внешность, уникальный набор скиллов, уникальная профессия, которая, конечно же, влияет на то, что он умеет... То есть это работает, как в тех старых мемах. Единственный день в году, ты можешь подойти к любому человеку, и у него нет права отказаться. Ну, тебе откажет вступление вступлении DeadSec, если только, например, ты оказался виновен в том, что его сестра или брат, или какой-то родственник, или любимый человек, он оказался убит по твоей вине. Это вот как ты, ты провалил какую-то другую параллельную цепочку квестов, Это звучит охуенно, согласись. Но, слушай, наверное, иногда это не работает, потому что,
0: прикинь, ты вербуешь, там, журналиста-расследователя, и ему через 40 секунд подкидывают наркотики.
1: (сíки) Да, это так. На словах это классно. На деле, ну, не не то чтобы прям супер. Во-первых, заебывает каждый раз бегать и выполнять примерно одни и те же самые задания. Не слишком разнообразные. И ты от них устаешь, И в Watch Dogs немного гринда, или, по крайней мере, тебя им не заставляют заниматься, не обязательно заниматься тем самым, к чему вы привыкли, например, при отбитии района. Тут тоже Лондон поделен на сектора, и ты можешь каждый сектор зачистить, и для этого тебе, например, нужно поднять восстание. Но при этом миссии, которые идут вот в конце, они разнообразны. Но что то как-то у меня не клеится. Притом у подхода, когда у тебя максимальная песочница, у тебя нет главного героя, есть и определенный минус — это, ну, то, что у тебя нет главного героя. И ты ни с кем себя особо не ассоциируешь. И все эти персонажи, они супер взаимозаменяемы. Если один умрет, например, ты просто переключаешься на другого у него может не оказаться какого-то классного скилла, но это не то, чтобы потеря вот какого-то важного, близкого, значимого человека. Он
0: просто как будто потерял одну пушку из видеоигры, да, и у тебя вот осталось именно, еще Именно, они, они
1: все взаимозаменяемые, и да, это классно, что в роликах сюжетных они все там тусуются, например, на одном диване, в этом секретном убежище Децек, которое, конечно же, в баре, а, кстати, угадай, где находится э, главный штаб, этого чувака Альбион.
0: Дай-ка подумаю. М-м- в Лондоне.
1: Нет-нет-нет, именно достопримечательность.
0: В Тауэ. Конечно.
1: Ч- мы- вот где, где блядь, еще? Это же Юбисов Выглядит довольно эпично. Все эти персонажи тусуются на одном диване, как будто продают тебе какую-то хуйню, и э, как будто вот в тех передачах по телеку, где тебе продают некую хуйню, и говорят они плюс-минус одинаковые фразы.
0: Чувак, это называлось сериал «Друзья». Тебе там никто ничего не, не продавал. Пожалуйста, перестань не Они ругаться. продавали
1: дружбу, которую у меня не было на тот момент. И как бы, ну да, там какая-то сложная технология, которая изменяет голос персонажам. То есть, чтобы ну, у тебя тысячи NPC или около того. И они все плюс-минус разные. И, как я понимаю, внешность тоже создается автоматом. Но, блядь, ты никого не узнаешь. Просто это взаимозаменяемые это чушки. Ну, не болванки, как бы, кто-то может пошутить, кто-то может сделать что-то еще, но в целом они не играют никакой роли для этого сюжета, потому что сюжет строится okay. вокруг Дедсек. И я как человек, который, ну, мне важен сюжет, мне, наверное, сюжет важнее песочница, мне важнее он геймплея, я могу, если сюжет классный, если герои меня цепляют, я могу смотреть это что-то как кинчик или как сериал и на саму игру. Это, конечно же это будет не тот опыт, но я готов просить Watch Dogs Legion мне просто оказалось не за что зацепиться. История меня в целом не то чтобы очень сильно увлекла, переживать тут ни за кого, если только вы не играете на безумном уровне сложности, когда вот у тебя один раз, у тебя убивают персонажа, и он умирает перманентно, потому что в ином случае тебе нужно будет какого-нибудь парамедика позвать, который реанимирует твоего персонажа, или подождать 40 минут, пока он либо выйдет из тюрячки, либо из реанимации, то есть ну вот... А
0: можно дать взятку э, реалам, чтобы выкупить персонажей из тюрячки.
1: Слушай, я играл до релиза, и, по-моему, эта функция не была, не была разблокирована в принципе, поэтому я не знаю. Но я наиграл да, около 20 часов. Ubisoft. Очень классно, что персонажи реально разные скиллы, и что реально люди с воображением, они могут добиться в этой игре многого. Для них это инструмент, как, при помощи которого они будут самовыражаться. Тут они взломают дрона, тут они призовут грузовой дрон и пролетят сверху противника Тут они проникнут э, скрытно, тут они даже не станут ступать на территорию врага и взломают все это с помощью, например, хакера. Или возьмут какого-нибудь футбольного болельщика и пойдут давать все пизды кулаками. Но как-то вот для меня игра не сложилась. Вот я провел в ней 20 часов и все эти 20 часов мне было, сука, скучно. Слушай, ну разве тебя не подкупил
0: сам факт того, что ты получил уникальный игровой опыт, которого никогда раньше не видел?
1: Я не могу сказать, что он прям настолько уникальный. Уникальность в том, что ты можешь выбрать из этих тысяч NPC. А потом начинается деймплей стандартного Watch Dogs. И, и, и при этом нет какого-то веселья и угарок, которого было много в Watch Dogs 2... И, по-моему, что с точки зрения сюжета, что с точки зрения миссии, подхода к их дизайну, ну вторая часть мне понравилась сильно больше, возможно, потому что в ней было меньше песочницы, хотя Гринда там было больше.
0: Возможно, кстати, больше Док больше понравится мне. Но вообще слушая тебя, я думаю, что, наверное, по, как- по каким-нибудь летним скидкам за какими-то там полтора-два кэса я эту игру, может быть, прикупил бы чисто попробовать, если бы все-таки не пришел ключ, потому
1: что, ну, безумно интересно я такого не видел. Это правда любопытный эксперимент, это правда смелый эксперимент, и тут нужно отдать должное Ubisoft. Но, слушай, можно вспомнить, что
0: игру несколько раз переносили, и вот слушая тебя, я могу предположить, опять-таки, это не заявление, я в игру не играл, что, возможно, разработчики потратили очень много времени на эту систему с персонажами, так много, что не осталось времени на интересные миссии, на запоминающиеся ландшафт города, на какое-то контентное дополнение.
1: Ну, кстати, город как раз заебись, он выглядит очень классно, особенно в версии для Xbox Series X с рейтрейсингом, с этими отражениями. Ну просто он выглядит классно, прям сочно. Но опять же у меня не возникло желания исследовать этот Лондон, хотя такое желание было например в Синдикете. Другой игре про Лондон, про его освобождение. Которая, кстати, мне сильно не зашла. Кстати, очень похоже. Ну, зашла. Ну. Хотя нет, скорее. Короче, это сложно описать. У меня сложные отношения с Синдикейт и с Юнити. Синдикейт скорее зашла на фоне Unity. У меня
0: вообще с... с Assassin's Creed последние лет пять, наверное. Короче, в общем, в, Watch Dogs возьмем по скидкам и там посмотрим. Хотя в целом относительно того, что игра в Лондоне, я не удивлен, что игру принимают холодно oh. и чуть-чуть дождливо так. Под пивас сойдет. Максим, я опять
1: поиграл в Зельду. Ёб твою мать, ёб твою мать, чувак, это опять 5 5 минут ненависти. У меня есть, 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 есть оправдание. Чел, язык вражды, он как бы и для консоли тоже. Так, подожди. Во-первых, это было
0: бесплатно, поэтому неплохо. Во-вторых, я не буду сильно ругать это демо. И, возможно, я даже его похвалю Короче, ты, напомним, как много ты наиграл в Зельду: Breath of the Wild
1: Ну, в районе 10 часов, наверное Мне тоже не зашло я, Если ты к этому, то Зельду я не очень люблю нет,
0: нет, нет. Одна штука в этом в демо меня поразила до глубины души И, возможно, в этот раз это сработает Короче, за часовой демо у меня ни разу не сломалось оружие Ни разу Вообще ничего не поломалось. Хотя это был баг какой-то или... Чел, я просто охуеваю.
1: Ты что, скакал с автоматом Калашникова? Бррр. И прикинь, и, и
0: оказывается, э, боевка Зельды может быть вполне себе веселой, интересной, когда у тебя нет вот этого бесячего приключения между оружием каждые пять секунд. Короче, чтоб ты понимал, что это за игра. Это типа сиквел Breath of the Wild. Событие происходит за сто лет до... Линк помнит Зельду, Линк знает Зельду, Линк служит Зельде, он ее верный оруженосец, и войска Ганана э, собираются сделать много гадостей.
1: Так, пошел, Воронеж, ты уже готовишься к переезду, да? Дети, дети, учимся говорить, как воронежцы. Г, грядушка.
0: Левел 100, это когда ты можешь сказать ликативную Г в слове эспрессо. ну
1: попробуй. Эспрессо.
0: Да, молодец. Максим прирожденный воронежец. Короче, мне почему-то казалось, что вот Зик Hyrule Warriors это будет некий ремейк Breath of the Wild, но оказалось, что это что-то вроде Fire Emblem. У тебя нет открытого мира. У тебя есть гигантские арены, по которым ты насыешься своим персонажем. И в игре у тебя четыре управляемых героя. Ты между ними в любой момент переключаешься. Ты можешь давать им команды. Войскам я команды пока не давал, но в целом это похоже какая-то такая. Паша, веди войска. Типа вот есть карты. Ты видишь, у тебя несколько задач тут, тут и там, видишь здесь большого моба, отправляешь одного из героев бить этого моба, сам пока бьешь другого моба, и это мне напомнило так горячо любимый мной
1: Call of Duty Black Ops 2. Честно говоря, Black Ops это последнее, с чем бы я стал сравнивать зельду, потому про, почи, почему, чувак? Потому что к, кал, Call of Duty или что? Блять, объяснись Call
0: of Duty Black Ops 2 был совершенно охуительный режим. Суть которого заключалась в том, что ты охранял базу, на которую нападают волны врагов. И ты с видом сверху управлял роботами, которые ходят по этой базе. Ты отправлял их на южную сторону, на северную, на запад, на восточную. Тут проход. И в любой момент ты мог в любого из этих дронов вселиться, расстрелять противников и дальше наблюдать за тактической стратегией. Это было что-то вроде X-COM, где ты мог в реальном времени вселиться в бойца, раздав всем пизды. И я это очень любил. И вот этот режим мне напомнил Хайру Warriors. Хотя на самом деле сравнивать ее стоит с Fire Emblem. В этой
1: зельде есть миссия, где нужно в аэропорту расстреливать русских? Нет. Удивительно. К сожалению.
0: Нет, а мы бы хотели. В демке, кстати, я в прошел даже не до конца. Играл в нее полтора часа. Немного заебался от все-таки однообразности, потому что я думаю, наверное, ну во-первых, демка не не переведена, она на русский, и мне было лень вчитываться в то, что, что там происходит, какие способности открываются. Хотя у героев много новых способностей. Линк использует магию, а не только дерется. А большинство моблинов, которые в прессу взывал, s- ну помнишь, там были вот эти моблины маленькие такие, да, они назывались моблины. Но это Nintendo, оно все делает немножечко другое. Блин,
1: я как будто бы Слушаю выдержки из книг Дмитрия Емца про Таню Гроттер, где герои играли в Dragon Ball, летали на пылесосах, заправленных майонезом и рыбьей чешуей, и еще там были заклинания, которые звучали как пундус храпундус сука!».
0: Чувак, немного уважения Nintendo. Там были моблины. Они были побольше и были моблины они, они были поменьше. Так вот, здесь вот эти средние враги из Hyrule Warriors. Разлетаются от тебя так же быстро Как евреи из Советского Союза в 70-х В Бирбиджан В Израиль, скорее всего То есть поэтому большую часть времени ты просто чистишь карту Достаточно скучно, но есть боссы Боссы сложные, есть машины Есть гигантские гоблины с этими битами С ними можно попотеть и, и придумать Много всякого интересного Тема с кучей героев работает Ты, ты приключаешься с зельды на какую-то магичку У которой совершенно другие удары, совершенно другие способности И заклинания Приключаешься обратно, не хватает только коня Я надеюсь его позже да Потому что ну, по этой карте гигантский бежать так заебывает Но появились камбухи у героя, чего не было Появилась магия у Линка, которой раньше не было Единственное, что осталось неизменным, такой же сратый графон Играл я в эту игру в режиме портатива И, блин, знаешь, просто обидно Я смотрю на Зельду и понимаю Вот тоже ощущение, что с чей. Ты смотришь и такой, блядь, а как же это было бы Красиво на нормальной консоли То есть твой мозг, он дорисовывает Плавные линии, твой мозг, он дорисовывает Эффекты, дорисовывает окружение Делает все лучше, это ты такой, Нинтендо Ну почему, ну вот почему, почему Вы не сделали нормальную консоль Почему вы не портируете просто просто Ради прикола хотя бы один разок Это на PlayStation 5, Xbox One X Это были похуй Игры. Но в целом, любителям тактики и тем, кому зашла Zelda Breath of the Wild, я очень советую присмотреться. Уже 20 числа выходит Zig Hyrule Warriors. Я, может быть, как-нибудь выключу себе ключ или куплю там, поскольку дисковые, начни картриджные версии можно покупать с хорошими скидками, где-нибудь найду себе за недорогие деньги эту игру и попробую. Паш,
1: после того, как ты 2-3 года срал Nintendo Switch, тебе нужно будет не клянчить ключ, а просто приходить на коленях? Сразу войдя в офис русской nintendo бросать полотенце просто вот под ноги, идти сразу к параше и кричать «Паша, параша, Паша, параша, Паша, параша, блять!» «Нинтендо, радость наша! Паша Пара, Паша Параша!»
0: После того, как я 9 месяцев отыграл на Nintendo Switch, и учитывая, что за консоль они, они выпросили, они должны умолять у меня взять ключ на обзор. Да, Паша, да, прости да. нас за этот дисплей. игра не стоит Switch. Паша, прости нас за это управление. Паша, прости нас за звук. Паша, прости нас за э, не, неудобный интерфейс консоли. Пожалуйста, поиграй, поиграй в Zelda Zik Hyrule Warriors.
1: Однажды я просто лишусь ведущего, потому что ты ворвешься в какой-нибудь рам, и и начнешь uh, исполнять паш молебен Путин Савич прогони или Nintendo прогони. Ну отъеду на пару
0: лет, что вернем подкаст, потом прослушивание будет заебись захардин про нас напишет. Будет хорошо. Так что в общем, короче, если вам понравилась батва и Fire Emblem, присмотритесь к Зик Хайрул Warriors это может быть очень очень интересно. И это прям не так странно, как может показаться, как, даже если даже я не то чтобы сильно ругаю видеоигру от Nintendo.
1: Мы переходим к главной теме этого выпуска Assassin's Creed... Так, простите, Вальхалочка, ты сейчас умрешь. Да. Короче, Спасибо. хороший показатель того, что это отличная игра. Не то, что я единственный, как в прошлые годы, бегал, и, возможно, еще в один иллюстратов, бегал и хвалил. Одиссею. Вы всегда
0: так делаете. Нечего. В этот раз мы,
1: Легион, именно Легион, мы все хвалим Вальгалу, я думаю, что тебе нужно тоже сдаться и, наконец-то, дать шанс современный Assassin's Creed, потому что Вальгала, чел, Вальгала — это, наконец-то, та формула современной Assassin's Creed, которая доведена до ума и достигла своего пика. И тебе очень странно холить игру, не играя в нее, если ты дал шанс даже Зельде от Нинтендо.
0: Если я захочу в Диснейленд, я, блядь, поеду в Диснейленд, когда карантин закончится. Понимаешь, если старые Assassin's Creed, это были, знаешь, вот эти вот собрания ролевиков, у которых вот вот, вот каска должна была быть, знаешь, вот, вот, вот собрание ролевиков, где-нибудь вот в Коломне они собирались, и у них битва такая ролевая. То новый Assassin's Creed это же просто Disneyland. Типа, лишь бы тебе было весело, все что угодно, лишь бы тебе было весело. Просто веселись, просто веселись. Я такие игры не очень люблю. О, да, веселые игры, как, как игры смеют меня развлекать. Назойливы веселые, как Far Cry 5.
1: Чел, опять же, сейчас я расскажу тебе про то, как устроена да, Валькала. Ты меня послушаешь, а потом. Потом ты начнешь вот это вот свое типа вставлять 5 копеек по поводу не весело как обычно у Ubisoft. Давай, давай. Сперва ты меня послушаешь, я тебе свой малепень выдам. Договорились? Выдам, че, окей. Давай. Короче, наконец-то это Assassin's Creed, который прям хочется рекомендовать фанатам, разочарованным фанатам и тем людям, которые давным-давно отвернулись от серии, потому что это вот реально Assassin's Creed, который наконец-то достиг своей формы, в которой он, наверное, должен был быть, ну, еще года 4 назад, или когда там вышла первая Assassin's Creed нового поколения, вот я про Assassin's Creed Origins, Я я не помню когда. Тут вроде как нет какого-то прям заметного качественного скачка. А многие механики, которые были уже в Альгале, они были и в Десе, и в Оригинс, но при этом тут все это так замиксовано круто, это все настолько работает, и вот то, что тебя без в прошлых играх тут выкинули... Ошкурили ритм, чел. Например, вот то, о чем ты говорил: меня бесит, что там много гринда. Меня бесит, что тут ебный Диснейленд. Игры в стиле Ubisoft, где тебе не дают продохнуть. Это первая игра Ubisoft за долгие-долгие годы, которая, во-первых, не принуждает тебя гринду напрямую. Или не делает это так, что ты не понимаешь, что это гринд. И она дает тебе чильнуть. Сука, ты можешь просто, вот как в Цусиме, ты можешь просто скакать, и до тебя не доебутся. Ты можешь встать у речки, достать свою удочку и удить рыбу спокойно. Пизда дата, чувак. Ты можешь Ой, пойти я... в лес, в ебаную глушь, изучать эти местные артефакты, припрятанные. Или ты можешь задаться целью пойти поглядеть на Стоунхендж. И тут тебе это тоже дадут без 300 ебаных знаков, которые нужно будет закрыть прямо сейчас. Во-первых,
0: 300 во-вторых, ты можешь себе представить Альтаира с удочкой Или отцу аудитора У них была месть, у них была цель
1: У них была важная миссия Поверь, тут драмы тоже хватает Но она не в духе сериала «Рим» Она скорее в духе сериала «Викинги», который ты наверняка смотрел Вот в духе первых я сезонов Я
0: его, кстати, Потом, да.
1: Потому что пошел пиздец И давай я, наверное, начну все-таки сначала Потому что я прям начал захлебываться в эмоциях Точить тебя в другую сторону Потому что у нас с тобой это прям давай. давний личный конфликт какой-то Давный. Давай расскажем тем, кто понятия не имеет о чем вообще, Валя Галочка, ты сейчас умрешь? напоминаю, что нужно тегать Ubisoft и писать им о том, что, чуваки, вы неправильно локализуете игры, вот как надо. Короче, действие происходит в девятом веке, заебавшийся клан нордов, норвежцев, скандинавов, в общем, уезжает из Норвегии, приплывает в Англию, раздробленную Англию, беженцы, в его дом приезжает, и пытается на новых землях построить поселение, которое вот будет достойно их э, норвежских задниц. И вокруг этого строится вся игра. То есть ты не один, ты один из лидеров этого клана, ты прокладываешь путь вперед, ты заключаешь альянсы с соседними королевствами, потому что на момент 9 века вся Англия просто раздроблена к хуям, кучей мелких королевств с разными корольками. Одни долб***бы, другие рохли, которые, ну конфликтуют. Третьи хотят продниться с этими викингами, но, ну, вообще они рохли и не очень понимают, как 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 вообще соответствовать статусу для того, чтобы, например, продниться с этим кланом. Взяв в жены одну из этих викинж Которые при... Тут максимально суровые женщины Которые то, что коня на скаку остановят Они прозорвут его голыми руками И начнут купаться в крови этого коня
0: И засунут его в горящую избу и вот эта
1: клановость, вот это поселение Это вот прям то, что скрепляет между собой Механику этой игры Потому что вокруг него э, Устраивается исследование окружающего мира э, Именно это поселение дает тебе мотивацию быстрее Быстрее в другие регионы, заключать альянсы с этими корольками, выполнять их задания, участвовать в мелких, но довольно масштабных для девятого века войнах, просто невероятно кровопролитных, жестоких, игра вообще довольно жестокая, тут можно отрубить кому-то ногу, руку, проткнуть, размажить голову топором, молотом, просто пиздец, это еще в Слоумо мо показывает, это даже лучше выглядит, чем в Ведьмаке.
0: Между прочим, викинги придумали коктейль молота, если вы не знали. Когда пьешь коктейль, тебя потом бьют молотом.
1: И Эйвор, так зовут главного героя или героиню, если вы играете за женщину, тут можно выбирать пол, спать с мужчинами, если вы выбрали мужчину, тоже можно, напоминаю, что тогда у них будут стукаться топорики и переплетаться волосы на бородах. И это
0: называется берсекс, напомню.
1: О, сберсекс. Mm. Да это, это если бы у них ничего не получалось
0: Это если ты в банкомат присовываешь
1: И он тебя спрашивает мою
0: купюру, сучья машина Чек
1: печатать или нет? Фу, прости, дорогой Это был One Night Stand Короче, прекрасная Англия 9 века Все она осенняя Эти поля кое-где зеленые еще остались. И тут же вы можете смотаться в Норвегию, потому что начало игры происходит в Норвегии. такая маленькая закупленная карта в стиле Dragon Age Inquisition. Euh, есть и другие карты, которые я очень боюсь вам проспойлерить, но я могу вам намекнуть. Если вам прям супер интересно, что я имею в виду, найдите мой текст на Медузе, там есть спойлер, спрятанный под спойлер, вы можете прям пойти в этот спойлер. Я проспойлерю карту за тебя,
0: бубновый туз.
1: Короче, оказывается, внутри Вальгалы есть игра внутри игры, и когда я понял, что это такое, я просто охуел от того, насколько Юбисофт в этом году заморочились. Но ну, а давай вернемся к тому, о чем я рассказывал. Короче, то, что у тебя есть клан, и поселение это прям придает сильно больше смысла ну, побочным заданиям, потому что теперь ты не просто устраиваешь набеги на какие-то вражеские поселения аванпосты, которые в Одиссее, например, меня ну, заебали уже на пятнадцатом часу. Теперь ты добываешь ресурсы для того, чтобы отгрохать очередную хату своей родной деревни.
0: Раньше и было в третьем, например, Assassin's
1: Creed или типа... Да. А я не помню про третий скорее ты имеешь в виду... Там ты строил поселение в третьем. Ну, там это не так работало очевидно и классно, потому что, например, тут ты можешь построить дом Вельве. Я очень долго хихикал называл ее Вольвой, после чего Ксюша сказал мне, что я еблан, и я перестал так Вольва делать. Вольва
0: — это машина, еблан.
1: Да, да, да. (смех) (смех) Вот, и, например, после этого вы откроете цепочку квестов Или если вы... Я я в первую очередь, конечно же, построил пивоварню Потому что моя мечта, в принципе, открыть бар или открыть свою пивоварню Варить какой-нибудь крафтовый томатный гоза, который был бы самым классным крафтовым томатным гоза в России, как минимум
0: Я даже название ему придумал Газель
1: Мечты-мечты Короче, вы можете пировать с викингами в своем длинном доме и э, эта пивоварня, эта пекарня, эти рыбаки, они позволят сделать ваши пиры еще более пышными, роскошными отбитыми, и это значит, что ваши викинги будут в еще более приподнятом настроении, а тогда они с еще большим удовольствием, если вы еще и казармы построите, там можно будет нанимать других классных, уникальных викингов, которые будут подкидывать вам другие игроки, потому что тут так тоже можно... Короче, ты в любой практический момент, кроме сюжетных миссий, можешь позвать своих братков. То есть это не просто какое-то поселение, которое, ну, просто мы пытались придумать, что, 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 как бы добавить в новую часть с этим скрит, и вот мы придумали по Поселение! И теперь ты, когда атакуешь какой-то аванпост, например, неважно, пытаешься ты награбить ресурсы для своего поселения. Или ты просто пришел дать кому-то пизды. Ты, значит, достаешь свой огромный рог, начинаешь от него дудеть. Прибегают твои братаны, начинается пиздовка, стенка на стенку. И тут один потный бородатый мужик орет просто так, что шкварчат греночки на сковородке. От удовольствия, конечно. И, блядь, какую хуйню я несу, я так устал уже под конец этого подкаста, простите меня, пожалуйста Грелочки
0: — это вкусно, Максим. это правда, Все в порядке, это правда. А вот со
1: шквара да, — это, ну, такое Вот, и, и тут ты понимаешь, что ты бьешься просто не один, как, например, в Одиссее Ты постоянно плечом к плечу со своими товарищами, у тебя есть некое чувство общности Тут многие вещи, они сделаны пиздато. Из-за того, что ты, например, заключаешь новые альянсы для того, чтобы повысить уровень своего поселения, ты исследуешь новую территорию. Ты, в принципе, как и раньше можешь передвигаться как захочешь, но теперь ты просто, знаешь, приходишь в длинный дом, втыкаешь нож в то поселение, с которым ты хочешь заключить альянс. Это довольно агрессивный жест, я не понимаю, почему викинги такие суровые. И потом отправляешься в этот регион Англии. Это отдельное королевство какое-то. И каждое такое королевство, это такая, знаешь, закупленная, маленькая, но очень зрелищная территория. Они все отличаются внешне. Там на каждой из этих территорий своя какая-то цепочка квестов, довольно увлекательная. Теперь тут квесты поделены на арки. В каждом поселении своя арка. То есть есть большая арка, которая вот история Эйвера и его взаимоотношения с его братом, названным братом Сигурдом. Там семейные конфликты. Ой-ой-ой и в какой-то момент ты прям начинаешь себя ловить на мысли, что сука, а ведь интересно. И вот э, в Assassin's Creed, по-моему, давненько такого не было, чтобы ты не просто воспринимал сюжет как должное и не проматывал диалоги, а вот реально с интересом за этим следил. Но, короче, про сюжетные арки в каждом регионе. У тебя есть законченная, ну, плюс-минус законченная история в каждом регионе. Из-за этого кажется, что во-первых, история более внятная, что какая-то общая арка, что история в каждом из этих регионов. Во-вторых, из-за того, что ты э, теперь не шатаешься по всей карте, как в Одиссее, у тебя как-то получается содержатель это просто, ну, ну, ну лучше. Ты, ты, ты больше всего успеваешь увидеть, а, ты больше успеваешь э, чего-то сделать, ты понимаешь, зачем это нужно. То есть ты все это делаешь ради того, чтобы прокачать свое поселение, открыть новые плюхи, которые тебе становятся очевидны прям вот сразу. И вот из-за того, что Ubisoft охолонула с гриндом, из-за того, что у тебя теперь все как-то стало ну, более скучковано и сфокусировано, и появились всякие приятные штуки, Например, флютинг флютинг охуенное побочное задание, которое прокачивает тебе харизму. батлы, да-да-да. Да-да-да, это рэп батлы между викингами Во-первых, они они реально увлекательные, они везде разные То есть, Ubisoft реально пришлось поработать над тем, чтобы каждый вот такой рэп батл он был отдельным Есть максимально смешные мини-события, тут есть такая штука, как мировые события Это мини-квесты Из игры, если что, пропала вот эта хуева туча плюс-минус одинаковых квестов в духе Одиссея Теперь у тебя единственные квесты, которые ты можешь брать, это мини-события Вот мини-квесты, вот или, как я их называю, это задания эпохи ТикТок, которые прям сильно преображают твоё знакомство и исследование мира. Это, это, это вот те самые мини-задания на минуту, на две, на три, как, которые разрешаются прям мгновенно, и из-за этого ты прям мгновенно получаешь вот это присыщение, удовлетворение тем, что ты не просто скакал бесцельно из одного угла в карты в другой, потому что карта тоже все равно довольно большая. Ты прям получил некий опыт, где-то погнался за кошкой, где-то увидел чувака, который сидит на бревне с топором в голове, подходишь к нему, и он такой знаешь что чё-то у меня голова чешется, возможно, сыпь!» И, и такой «Чел, как бы тебе сказать, у тебе топор в пашке. Звучит, как какая-то комедия положения. Звучит, тебе, как квест из «Ведьмака», вот не пи***, чел, вот с такой же долей юмора, иронии, самой иронии в первую очередь. Плюс тут есть вот этот квест, который ну вот реально как будто бы писался под Ведьмака. Ты приходишь в какую-то маленькую деревушку и видишь деда, оголенного такого деда, и у него двое пи***чков вот прямо перед его домом, сидят, что-то обсуждают. Такие, мой дед, самый сильный дед! Я хотел сказать, самый сильный дед это Виктор Зуев. И они не отреагировали. Вот. И э, такие, у нашего деда самый могучий тумак на свете. Так он, блядь, видите своего деда, дед выходит, и ты, ты реально как бы тебе нужно побить деда. Это вот почти песня Штерна, только Штерн читал о том, что он съел деда, это не проблема. Я побил деда, это тоже не проблема, правда, с третьего раза. Это не то, что я буду заносить в резюме. <свят> Странная строчка. Побил деда с третьего раза.
0: Просто если бы ты был рыжий и у тебя была лопата, все прошло бы намного о, быстрее. это
1: правда. И ты побеждаешь деда, и дед такой, ура! Ты освободил меня от проклятия, потому что моя слава годами не давала мне спокойно жить. Она... Моя репутация э, шла в Вперед меня! Годами люди совершали паломничество к моей хижине для того, чтобы испытать мой могучий тумак! Спасибо, что избавил меня!» То есть тут вот хватает таких милых вещей, которые реально сделаны с выдумкой. Нет ни одного одинакового мирового события точно так, так же, как нет ни одного одинакового флютинга. Это вот тот тип побочных заданий который, наверное, кто-то может назвать гриндом, но, на мой взгляд, если ты приходишь вот на каждое такое задание, и ты каждый раз получаешь разный опыт, ну, это, блядь, нихуя не гринд. Это вот большое достижение, благодаря которому Assassin's Creed Вайгала, а вот сейчас, внимание, Паша, ощущается не столько как работа, как Origins или Odyssey, которая в какой-то момент ст- становилась прям максимально механистичной. Ты занимался одними и теми же вещами. Ну да, там были классные механики, которые пиздато друг с другом работали, но в целом она прям была местами однообразная. Потому что она строилась по геймдизайну типа сот. Когда ты из одной соты перепрыгиваешь в другую соту, там и так выстраивалась вот так эта карта. Тут в Вальгале другая философия к этому подходу, поэтому Вальгала дает тебе больше приключений, чем работы. И это охуенно, потому что, во-первых, тебя не заебывают побочные квесты, ты не теряешь нить сюжета, который тебе в кои-то веке интересен, потому что сюжет подается арками. Он внятный, он понятный. Это мини-истории, которые сами по себе в отрыве от общей глобальной арки они тоже запоминаются, потому что вот тут ты встречаешь викингшу, которую предали лучшие друзья. Трое лучших друзей, каждому из них она доверяла безоговорочно. После этого игра натурально превращается в детектив, тебе нужно выяснить, кто из них предатель, тебе нужно и найти какие-то доказательства, и осмотреть место преступления, и опросить очевидцев, которые могли возникнуть в ходе ряда событий, и потом кого-то из них обвинить, ты еще можешь ошибиться и ну, убить невиновного человека. Это тот уровень принятия решений, в Assassin's Creed, который не ожидаешь от Assassin's Creed, который, в принципе, был невозможен в двух предыдущих играх.
0: Я вообще систему принятия решения не ожидал в Assassin's Creed, никогда играя в Assassin's
1: Creed. Более того, чувак, тут она реально работает, потому что я видел, чем заканчиваются квесты, если пройти их двумя разными путями. Я вам сейчас проспойлерю одну штуку, вы можете прям перемодать минуты на полторы назад, но помните, я летом рассказывал вам о том, что поиграл в Вальгалу примерно 2 или 3 часа, я уже не помню сколько, и там была эта миссия со свадьбой, со свадьбой короля, которую показывала Ubisoft. И эта свадьба может закончиться двумя разными путями. Во-первых, это тоже классная арка про короля Рохлю, который пытается завоевать доверие викингов, которые, конечно, шатали его на хуй, потому что считают его мягкотелым, дурачком каким-то сельским, кривозубым крестьянином, а не королем вот в понимании викингов, которым навязывают этот союз для установления мира в королевстве этого королька. Вот. Как может закончиться квест со свадьбой? Если ты решаешь убить этого мудилу, который преследовал и не давал покоя этому королю, и не желал заключать альянс, то, ну, свадьба пройдет тихо, мирно, все будет хорошо. Если ты решишь сыграть в благородство и такой, ну, ты будущий король этих земель, ладно, я позволяю тебе совершить христианский суд над этим человеком. Вот если ты так делаешь и идешь на поводу у этого королька, то свадьба заканчивается, конечно же, пиздецом, потому что этот чувак, которого ты пощадил, он вламывается на свадьбу, убивает пачку людей, начинает сражаться с этим королем, который, конечно же, достаточно набрался доблести для того, чтобы выйти с ним один на один. И, э, ну, потом там тоже всякие разные штуки могут произойти. То есть... Решения в Assassin's Creed, они реально влияют на то, какие катсцены вы увидите, в каком состоянии будет мир вашей игры после того, как вы совершите э, какое-то действие важное для сюжета. Я, Я удивлен, то есть вот все то, что меня раздражало, смущало, недостаточно радовало в прошлых играх, они оставили это просто вот в Odyssey и Origins, и Valhalla это вот прям идеально доточное до... Ну, не до совершенства, потому что, конечно, можно дотачивать и дальше. Вот идеальная формула, идеальный современный Assassin's Creed, и я не единственный, кто так считает. Слава богу, в этом году я не одинок. Но ты
0: каждый год не, не один так считаешь, правда.
1: Ну, в этом году повально. Это лучшие оценки Assassin's Creed за последние лет пять. Это лучшая реакция игроков, которые открыли для себя... Внезапно реально хорошую игру. Начало ничем не уступает God of War по накалу, тут даже есть сцена, снятая одним кадром. Люди в этот раз, чувак, вот главная мысль, которую я хочу тебе донести, реально пытались вложиться и сделать эту игру уникальной. То есть остались, конечно, сравнительно одинаковые штуки, вот вроде захвата крепостей, которые, кстати, тоже пиздатые, потому что нужно орудовать тараном вместе со своими товарищами-викингами, или поиском сокровищ, или вот вот такими штуками, которые нужны прям совсем для упоротых. Но в этот раз тебе не нужно. Не нужно в это вовлекаться, если ты этого не хочешь. Игра максимально учитывает твои желания. Не хочешь, не делай. Занимайся тем, что тебе нравится. И такой подход меня лично более чем устраивает. И, кстати, забыл сказать, что если вы достаточно охуенно рэпуете, если вы классно дисите своих оппонентов, то вы повышаете харизму, и это вот прям уровень Mass Effect'a и Fallout'а. Я понимаю, что, наверное, сейчас скажут, не играл в другие ролевые игры, но, блять, в контексте Assassin's Creed это просто классно звучит. Если у тебя достаточно высокая харизма, ты можешь избежать просто... Ну, ху**овых ситуаций и меньше работать, например, мечом или кулаком, или не носиться туда-сюда по карте, потому что у тебя с высоким уровнем харизма открывается дополнительный вариант ответа, и ты можешь кого-то просто призвать к ответу, добиться правды на месте. Это прям охуенно работает. Ладно, есть еще
0: важные вопросы. Остались ли глюки анимуса? которые пришли в Assassin's Creed Unity. Я видел, что главный герой попадает в Вальгалу, и там есть боги, и ты разговариваешь с Одином.
1: Вот насколько сильно ты хочешь спойлер?
0: Я вообще не хочу спойлер.
1: Если ты видел это в трейлере, окей, это вот то, что я не хотел раскрывать э, нашим слушателям, это вот та самая игра в игре. Нет, это не глюк анимуса, чувак. Это не глюк анимуса, это событие, которое объясняется самой игрой. У тебя появляется отдельная карта с Асгардом после того, как ты прокачиваешь дом э, Вельвы в своей хате. И эта Вельва, она специально провидица такая, которая опаивает тебя зельями, которые переносят тебя вот в Асгард. И это отдельная сюжетная ветка, там есть побочные задания, там есть свои вышки, если вас это интересует, там свои коллектаблс, и это тоже увлекательный подсюжет внутри игры. Я охуел, когда увидел, что Ubisoft настолько запарились. Это что-то вроде тех наркотрипов,
0: которые были в Far Cry?
1: Нет, чел. Там это были короткие эпизоды, которые по факту, ну, были закупренными в себе. Тут это прям отдельная сюжетная ветка, причем параллельная, по крайней мере, вот до того момента, до которого я дошел в игре, я наиграл 25 часов, я не могу судить о финале игры, но это прям отдельная игра в игре. Ладно, прям, окей. прям вот кайф, когда я понял, что они сделали, это охуеть. Это, это реально, это вот прям мое почтение Ubisoft. В этом году вы прям очень постарались с вальгалой. Прям максимально. Очень классно. Окей. И я ловлю постоянно ощущение приключения. Мне нравится сюжет. Мне нравится боевка, что, опять же, довольно удивительно, потому что теперь она максимально кровавая. Я могу управлять своим героем, она ощущается сильно лучше, чем во время. Летней презентации, правда, нужно сказать, что летом я играл через стриминг, то есть э, я нажимал кнопку на своем геймпаде где-то в Риге, и это срабатывало где-то в в Киеве.
0: Слушай, окей, а вот помнишь, как я ругался на огненные мечи, на э, пегасов, на единорогов, вот... Вот аутентичность в этой игре есть, то есть это мир, который достоверный или который для тебя вот превращается в Диснейленд, потому что здесь у тебя реальный викинг, здесь у тебя магия, и все это перемешано, и непонятно, это RPG.
1: Насколько я помню, даже в Одиссее ты мог купить это за деньги, и в Одиссее я, например, с таким толком не сталкивался... В Вальгале я тоже не потратил ни копейки И я такого не видел Горящие мечи, они объясняют легко Ты просто обливаешь меч маслом и так бежишь В смысле, это реально хуйня А квесты
0: в стиле достать глаз из жопы козы Или выебать бабку
1: Я такого не видел И более того, квесты отменились Остались только вот эти мини-задания, где дед с тумаками
0: Сейчас будет тебе, Максим, комплимент Ну-ка Но ты каждый год рассказываешь про Assassin's Creed так охуенно, что в нее хочется играть Каждый раз, когда выходит Assassin's Creed
1: И ты каждый год этого не делаешь
0: Потому что я потом каждый год натыкаюсь на какое-то второе мнение, которое обращает мое внимание на те вещи, которые меня будут из мира игры выбивать. Поэтому если вы, уважаемые слушатели, относились к Assassin's Creed таким же, не пейте там, как я, последние годы Поиграли в эту и что-то изменилось Напишите нам об этом в комментариях к подкасту Напишите в чате, яма с п***ями Если вы играли в Odyssey, Origin, плевались от них А сейчас вам зубись. дайте мне знать Потому что, возможно, в этот раз Я не исключаю Раз в, раз в несколько лет и Ubisoft стреляет И ружье, Байвер нет, на Байвер мы ставим крест Может быть, в этот раз я в это поиграю
1: Слушай, я тебе так скажу Тебе не нужно звать и призывать Кого-нибудь писать тебе комментарии и высказывать отдельное мнение, просто зайди в свой твиттер. Потому что в ближайшие недели-две у тебя только и разговоров будет, что о Вальгале, о том, что кто-то нашел молотора в Норвежских горах, или кто-то обнаружил, что оказывается можно на, на конце радуги найти сокровище. Вот, вот такие охуенные мелочи. Или вот этот чистый дзен, которого я давно не замечал в играх Ubisoft. Например, ты можешь поймать где-то светлячка чисто ради того, чтобы выпустить его у дома Вельвы над озером. И, блядь, это вот я прям Я рассказываю тебе о Вайгале, а сам думаю о том, что я очень хочу Вот сейчас закончить этот подкаст поскорее И пойти в нее играть
0: Ладно, я честно в этот раз подумаю Как я думаю во все разы Ничего не обещаю, жду Ваших комментариев, особенно если вы Раньше, раньше хейтили весь этот Disney Line, может быть в этот раз отправ того стоит Я не от, от Assassin's Creed и Watch Dogs не зарекайся От BioWare пошла нахуй
1: Так, обсудили все неважное и теперь к самому важному и самому приятному. В начале каждого месяца или около начала каждого месяца мы занимаемся тем, что славим наших патронов, самых элитных патронов, которые буквально... Ну, содержит наш подкаст, позволяет нам выходить каждую неделю, оплачивать услуги монтажера, записывать пачку подкастов «Помимо основного не занесли» и вообще, ну, как-то жить и не тужить. Спасибо вам большое. И как это обычно водится, мы не просто называем и зачитываем имена людей, которые помогают подкасту, мы еще придумываем некий концепт, который позволяет нам отдельно их... Наградить неким статусом. И раз уж этот выпуск посвящен, ну, главная тема этого выпуска, она про викингов, то, разумеется, мы коронуем вас викингов. Паша придумывает вам имя, как вот если бы вы были настоящим викингом, чьи топорики стукались бы во время пылка любви. Итак, Джек Рамси, человек, который заносит нам 25 баксов в месяц. Паша.
0: Он сегодня безумно можно быть первый волк.
1: О, Ирина,
0: скромно, 20 баксов в месяц. Яростная медведица
1: Андрей Фролов
0: Безумный койот
1: Саша Картон Звучит уже как имя викинга
0: Волосатая нога
1: Артём Арзамасов А ебал, короля Англии Артём, тебе повезло Гайк Микаэлян Прозвище Мелькис Безудержный Юлия Верзер
0: Рвущаяся в первых рядах Сергей
1: Кучин
0: Злость небес Смелый юж Яростный котенок.
1: Геннадий Евстратов
0: Убийца-убийц
1: Алексей Телегин
0: Король королей ПДСРГ Поселенец Эндрю Иванюк Второй поселенец Милорд Самый безбашенный поселенец Гриш Корошков. Поел пирожков
1: Я хотел сказать любитель пирожков, но мы сошлись
0: Практически
1: Антон Щербаков Флюгермейстер Лучшее творение богов Евгений Взведем
0: а, зовущий на бой
1: Никита Шилов. Идущий на бой Юрий Реутский Каждый раз хочу сказать Юрий Стоянов б**.
0: Идущий к реке Алексей Золотов Стоящий у реки и ждущий Юрия Реутского
1: Золотой человек, я бы хотел сказать Роберт Маккейн
0: Капитан нашей лодки Как они там называются у
1: викингов Драккара Драккар Рейсинг был бы охуенно Алекс Максимов
0: разговаривающие с богами.
1: Илья Ермолов. Ну, кто он? Главный повитух. Григорий Яфа, Григорий Яфа, Григорий Яфа, Григорий Яфа. Человек, которого мы по какой-то причине не видели в табличке во время озвучивания донатов, поэтому я выдал все разом. Паша, четыре, четыре прозвища одновременно, как компенсация человеку.
0: Чел медведя виновоин.
1: Гриша, спасибо, что терпишь это. Ниорн
0: Милость небес
1: Игорь Карпинский Ярость
0: небес Павел Тернюк Победитель победителей
1: Алексей Калентьев
0: Убийца проигравших
1: И напоследок Валдес.
0: Самый красивый викинг
1: Ну и как-то так вышло, что викинги в нашем дракаре закончились, поэтому самое время, наверное, попрощаться и пожелать вам удачи с Нексгеном. Повторюсь, что если вам не достался Xbox по какой-то причине, например, вы не успели вовремя к предзаказу или у вас нет денег, не переживайте, послушайте еще раз наш обзор нового бокса с Витей Зуевым и поймите, что, наверное, эту осень вы, правда, можете пережить без Нексгена, по крайней мере, без бокса.
0: Или послушайте на наш разогрев и узнаете, что можно просто позвонить в
1: Apple и просто попросить. Ну и на этом все, спасибо, что нас слушали. У микрофона был, как всегда, я, Максим Иванов, бородатый... Нет, не бородатый, но боевой Дварф, а также мой бородатый как тебя теперь короновать?
0: Северный волк, я не знаю почему, мне нравится.
1: Северный волчара, который в церкви все-таки выступает, потому что участвует в подкасте «Не занесли». Потому что ты ведешь Шапито, да? Йоу, Да, пока. Пока. Безумным можно быть спермой.